0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce ah, podcast. Ah, tu, commo- bienvenue.
1: tu commences pas direct
0: ben, je, voulais, je voulais commencer normalement et le glisser <rire> ni vu ni connu dans la même phrase.
1: D'accord, ok, vas-y.
0: <rire> Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast. Bienvenue Julia, bienvenue à tous. Merci d'être venu, d'être venu ici. Nous sommes tous rassemblés, nous venons ici pour la magie, pour rire, pour pleurer, pour nous sentir concernés. C'est ce dont... Nous avons tous besoin, ce sentiment indescriptible quand la lumière commence à s'estomper.
1: Oui, curieusement, un cœur brisé est en paix dans un tel endroit. Bonne année à tous.
0: (rire) Bonne année à tout le monde.
1: (rire) Clap, clap, clap.
0: Merci Nicole. Euh,
1: Ça fait longtemps.
0: Oui, ça fait longtemps.
1: Ça fait Je on crois que la obligé. dernière fois, c'était l'épisode d'Halloween.
0: Exactement. Et eh bien, il y a eu Noël, hein. on a été occupés.
1: Euh, et oui, on a été pas mal occupés. Et, euh, on euh, s'est remis au travail. Oui, on a été très, très, très occupés euh, un peu partout euh, dernièrement. Mais nous sommes là pour vous parler de Matrix 4. <rire>
0: <rire> C'est vrai que tu l'as vu enfin. Alors
1: non, mais c'était extraordinaire.
0: C'était extraordinaire.
1: Bah, je voulais pas faire mon top 10 de films tant que je l'avais pas vu. et Je crois que j'ai bien mmh. fait. Donc voilà. Mais
0: euh... Non, mais oui, c'était bien. On est content de les retrouver. Ça faisait chaud au cœur de les voir.
1: Puis, C'est euh... L'histoire est grandiose, je trouve. Et...
0: Exactement.
1: Elle a trouvé un... une raison de... que ce film existe qui est tout à fait plausible et tout à fait... Euh émotionnellement euh, euh, intense enfin, et, euh, et quelle fin merveilleuse je, 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 j'adore je n'ai, fait que, je n'ai fait que pleurer j'ai pleuré tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps rappelez R- en fait, avec devant leur tête je... qu'est-ce qu'ils ont une belle alchimie tous les deux puis les voir tout, enfin pas bah, tout vieux parce qu'il faut pas exagérer, mais euh, que je venais de me voir le, de me faire la trilogie originale, ils étaient là tous les deux avec leurs petits cheveux blancs et tout ça, c'était trop mignon. Bref, c'était génial.
0: Et donc aujourd'hui, on va, on va encore faire un peu du du spécial, on va faire un peu le point sur cette année 2021, sur ce qu'on a vu. Donc pas forcément des choses qui sont sorties en 2021, mais ce qu'on a vu. J'ai pas vu grand chose, c'est-à-dire que. C'est On va faire ouais. un top 10. Moi, je vais faire. un un top 7, on va dire.
1: C'était une année série très très particulière. Je, je dois être honnête et je je peux pas dire que c'est ma meilleure année de, de série euh, 2021. Mm. Euh, je sais pas si c'est un mélange de moi qui avait beaucoup moins de temps ou juste les séries qui étaient un peu moins bonnes cette année. Je ne sais pas. Je sais pas. Euh, c'est pas... Mais euh, alors, moi je tiens à dire que mon top 10, une... quand je fais mon top 10 séries de l'année, ce ne sont que des séries qui sont sortis en 2021, donc ce ne sont que des saisons une. Euh, et j'aime beaucoup ces 10 séries, donc, euh, donc voilà. J'ai, j'ai quand même réussi oui, à bon. trouver un top 10 qui quelle qui, qui, qui la gueule, je trouve.
0: Moi, j'ai dû un peu racler les fonds de tiroir. Euh,
1: toi, tu es plus allé vers des saisons euh, 2, 3, 4 où,
0: euh... bah, Des saisons que j'ai vues cette année-là, mais qui ne sont pas des, des séries de 2021. Et puis... Euh... Et euh, ouais, non, je ne sais pas trop ce qui s'est passé cette année. J'ai, j'ai, j'ai quasi rien vu. Je ne sais pas si c'est... Euh, euh... Ah bah si, 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 je sais pourquoi. Ce sera le top 8 d'ailleurs. On en avait parlé. Oui. Je... Je vas-y. <rire> Il y a quelque chose qui a pris beaucoup mon temps. Côté. Non, on n'y est pas encore. Hein. Euh, et après, on fera notre petit euh, point euh, traditionnel drag race. Euh,
1: très bien. Eh bien, nous pouvons commencer... Euh, on, on commence par le... Enfin, le moins bon. On commence par 10 pour aller vers 1.
0: Bah, bah oui. Faisons bah oui. ça. Euh,
1: bah oui. Toi, t'en as 7. Hein, Je monsieur. pense que si tu on m'as ferait m'as l'inverse, l'inverse,
0: les gens vont faire des émeutes. <rire> <rire> <Personne rire> ça te fait des. Ce serait comme tu sais, brosser un chat à l'envers. Oh,
1: quelle horreur. <rire> euh, bon, alors en dixième position, euh, j'ai tenu quand même à mettre euh, l'événement sériel euh, qui a été euh, Squid Game cette année, que tout le monde a regardé sauf Sébastien. Euh, tu, tu n'as pas vu Squid Game Pas encore. Mais voilà, euh, il le verra un jour. Euh, et je me ça a dis... l'air très violent. C'est, extré... C'est pas très d'humeur. C'est extrêmement violent. J'ai binge watché cette série parce qu'elle est, elle est très très addictive. Elle est très bien fichue. Elle est bien écrite. Elle est très bien réalisée. Son casting est impressionnant. Je suis tombée amoureuse du... de l'acteur principal immédiatement. Il a cette, euh... j'adore les personnages principaux très vulnérables et il dégage beaucoup de vulnérabilité. Je le trouvais très charmant. Euh, et voilà c'était, c'était, très bien. c'était très bien mais très violent effectivement euh, en la bingeant ça a été Pouf c'est, je, je me souviens que j'allais dormir le soir et je dormais pas très très bien parce que c'est très 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 violent mais bon le, la violence fait partie du propos euh, du film je ne vais pas vous présenter Squid Game je pense que vous l'avez euh, beaucoup d'entre vous l'ont vu euh, et beaucoup d'autres d'entre vous comptent peut-être la voir euh, donc je vais pas trop m'étaler dessus mais je tenais à la mettre dans ce top 10 parce que c'était, c'était une très très bonne série et je la mets en 10 position et elle a
0: fait des audiences de ouf, je crois. Enfin, je crois que le monde entier l'a vu. Euh...
1: Bah, je n'ai pas non. revérifié les chiffres, mmh. mais euh, il me semble je que. que un truc de malade. Bah, je crois que c'est la série Netflix la plus regardée depuis le, l'invention de Netflix. Je ne veux pas dire de c'est bêtises, fou. mais il me semble que j'avais vu ça. Donc voilà, bref, Squid Game en dixième position. Euh, et donc en neuvième place, j'ai mis cette série euh, Netflix aussi. Euh, qui a eu un beau succès et que tout le monde a un peu oublié après. Mais moi, je ne l'ai pas oublié parce que j'ai adoré cette série. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé. Ça mmh. s'appelle Clickbait.
0: Redis-moi, oui. Euh,
1: c'est une série qui avait un pitch assez sympa. Je crois qu'elle est sortie en septembre à peu près de cette année. Euh, c'est une série créée par un des créateurs de The Slap, la série euh, australienne. Oui. Euh, qu'on avait beaucoup aimé. Qui est une série un peu à multiples points de vue. Euh, où tout se rassemble au bout d'un moment avec un casting choral. Et Clickbait, c'est un peu la même chose. C'est l'histoire d'un homme qui est joué par ce cher, euh, cher Adrien Grenier, euh, qui joue le vilain euh, petit copain de la dans, euh, dans Le Diable s'habille en Prada. Euh, et en gros, il se fait kidnapper... Et il est filmé par ses kidnappeurs euh, euh, sur une vidéo qui est mise sur YouTube euh, et il tient une affiche où il y a marqué « Au bout de, je sais plus combien, on va dire, un million de vues, euh, je, serai, euh, je serai exécuté
0: ». D'accord, genre Black Mirror quoi.
1: C'est un peu ça. Euh, et en gros, ben, arrive ce qui arrive et les gens regardent tous la, la vidéo. Et sa famille est un peu pris dans une course contre la montre pour essayer de comprendre pourquoi il a été kidnappé euh, et où est-ce qu'il est et comment est-ce qu'on peut empêcher que, qu'il lui arrive malheur avant que euh, le chiffre fatidique soit atteint. Il euh, y a un beau casting dans cette série, il y a Zoé Kazan, je ne sais pas si euh, vous la connaissez, mais elle est, j'adore cette actrice, elle est vraiment chouette, euh, et il y a aussi Betty Gabriel qui jouait dans Get Out, qui faisait la, la femme qui est, euh, Bon, je ne vais pas vous spoiler Get Out, mais elle, elle fait euh, la... Euh, la, euh, la euh, euh, la, f- la femme de ménage un peu du, euh, de la famille dans laquelle l'intrigue se passe, euh, qui est donc une actrice qu'on a tous et toutes trouvé phénoménale dans Get Out. Et elle est incroyable aussi dans, dans Clickbait. Elle, elle joue la femme de Adrien Grenier qui, euh, qui a été kidnappée. Et c'est une succession de... Twist de, euh, de grands moments émotionnels. Chaque épisode a un peu, comme The Slap, un peu, c'est un, épi- un, euh, un point de vue, un personnage par épisode. Et tout commence à prendre sens au bout d'un moment. Je n'ai rien vu venir, vraiment. J'ai, je, j'ai regardé cette série en une nuit parce que je ne pouvais plus m'arrêter de la regarder. C'était terrible. J'avais été euh, pas de très. très, de très euh, J'étais pas très réveillée le lendemain au travail parce que j'ai vraiment. (rire) C'était. Je je, je n'avais que regardé Clickbait la la veille. Euh, C'est vraiment bien écrit, c'est très bien réalisé. J'ai été, mais sur sur le bord de mon siège pendant toute la série. C'est donc une mini-série qui n'aura pas de saison 2. Euh, Et c'est génial. C'est génial. Euh, Quand j'ai fait ce top 10, je me suis dit, bah non, je dois mettre Clickbait parce que c'était trop bien. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Regardez-la, c'était sensationnel.
0: Est-ce que tu veux voilà. parler quand tu as rencontré Adrienne Grenier et que tu ne savais pas qui c'était oh.
1: je... ben, quand, À Vancouver, une amie m'avait emmené voir ce documentaire qui s'appelle « Paparazzo », qui est un documentaire qui parle des paparazzi, qui était donc réalisé par Adrienne Grenier, qui, en tant que célébrité, euh, voulait parler de sa relation et la relation des, euh, des, des célébrités avec les paparazzi. Euh, je ne savais pas qui était Adrienne Grenier, euh, j'étais allée lui parler à la fin de son documentaire parce que j'avais trouvé qu'il n'était pas trop mal fichu et je n'avais pas vu Le Diable en Prada à l'époque et c'est après que j'ai découvert que c'était un...
0: Tu lui as parlé comme si il n'était qu'un gueux <rire> il,
1: était, il, était, il était mignon Voilà
0: <rire> Bravo
1: Et maintenant nous allons débattre sur est-ce que le méchant de Le Diable en Prada
0: <rire> Qui est le vrai méchant J'ose donc que ça change chaque année.
1: Oui. Ça change. Oui, c'est comme ça que tu vois un peu le baromètre de la société. Genre c'est ça. Quelle quel, quel est un peu l'opinion populaire de qui est le méchant dans le diable, Sabine Prada Ou après où on en est <rire> Oh mon dieu. Euh, et on arrive au numéro 8 et je vais te laisser la parole un petit peu.
0: Alors, euh, pourquoi j'ai vu moins de séries euh, cette année euh, C'est parce que je me suis lancé dans quelque chose qui, qui, qui n'est pas une série, mais on va dire que c'est sériel. Euh, je me suis tapé tout le MCU que je n'avais jamais vu. J'ai commencé <rire> en février et Explique
1: en... ce qu'est le MCU euh, pour celles et ceux qui pourraient ne pas savoir.
0: Alors si vous avez vécu dans une grotte euh, Ces dernières années euh, Le MCU Je sais pas comment expliquer le MCU Je vais me faire, je vais me faire houspiller. C'est, Il y, y a des comics qui s'appellent Marvel Donc Marvel c'est Wonder Woman, Batman euh, euh, Le Joker
1: <rire> Sébastien Oh non <rire> Il a disparu. <rire> Il a, a été fait enlevé. les secours.
0: <rire> non, donc non, ce n'est pas c'est, c'est DC, donc les Marvel, c'est euh, Captain America, euh, les X-Men, mm-hmm. euh, Doctor Strange, non mais Hulk, Hulk, voilà Hulk, Hulk, c'est connu, Spider-Man. <rire> c'est <pas> sex- <rire> Voilà, Spider-Man, euh, donc, donc, donc tout ça, et donc il y a, il y a je ne sais pas, 20 ans, 15 ans, Marvel a fait son propre studio de cinéma et s'est dit, bon, bon on va adapter euh, tout ce bordel, et ils ont adopté il Iron Man et compagnie, et ça fait, je ne sais pas, il y a une vingtaine de films à peu près euh, qui, est, qui est sorti, que j'ai vu sporadiquement, j'ai vu Avenger 2, c'est le premier que j'ai vu, euh, j'ai vu Doctor Strange, j'ai vu Black Panther, et j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie. Un. Et donc, avant, je dis bon, bah, on va, on va tout reprendre depuis le début, on va faire table rase et euh, pour regarder Vand- Vanda Vision. Donc, ça a pris un an et du coup, ça m'a pris euh, tout ce temps pour aller euh, pour... enfin Vanda. Ça m'a pris un ouais, dix mois, un truc comme ça, c'est interminable
1: et beaucoup de mauvaises fois.
0: Euh, beaucoup de mauvaises fois, j'étais le roi de la mauvaise fois, je suis désolé.
1: Chaque fois, oui, bof. Bah.
0: <rire> donc voilà, donc, donc ce truc a pris tout mon temps. Euh, donc je ne peux que le mettre dans ce top 10 qui démarre au numéro 8 pour moi. Donc en numéro 8, je mettrai le MCU. Le... Ça veut dire quoi MCU Le Marvel Cinématique Universe, c'est ça Exactement. Ouais, quel, est
1: préfé... quel est ton film préféré du MCU Mon préféré...
0: Je pense que mon préféré... Je vais essayer de meubler le temps que j'ouvre mon letterbox. Mon préféré donc celui <rire> que je préfère. Celui qui donc... En tout en haut au top le du poison stop, de le, poison. le poison de Cusco. Le poison de Cusco. Qui est donc au panthéon à la première place, c'est-à-dire la place après la seconde.
1: <rire> la médaille d'argent ou la médaille de, de... de bronze
0: euh, Je dirais. Je pense que c'est les Spider-Man. Ah bon Ben ouais, je... c'est... c'est ceux que j'ai trouvé sympa. En fait, c'était dans les speeder, euh, Spider-Man avec euh, euh, Thomas Holland, là. Tom Holland. Tom Holland. <rire> euh, ouais, euh, le premier, il était bien. Homecoming, c'est le premier Homecoming, ouais. oui, Je, bah, je trouvais cool. que ça ressemblait sur à quoi je m'attendais d'un Marvel, en fait. En fait, j'aime pas quand Marvel veut se la jouer sérieux, j'y crois pas une seule seconde. Donc, euh, et comme Marvel veut absolument se prendre au sérieux, c'est pour ça que ça ne passe pas avec moi. Les Ant-Man sont sympas, aussi. Oui. En fait, quand ça se prend trop au sérieux, j'ai... J'ai du mal. Ok. Voilà.
1: Je pourrais débattre avec toi que le MCU se prend au sérieux, mais... <rire> J'entends.
0: Oui, non mais D'accord, je... D'accord, très je, bien. Euh... Non mais je sais que quelconque débat sur le MCU, je, j'aurais forcément tort et euh, vous aurez forcément raison, parce que c'est vrai. <rire> Donc...
1: Non, 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 non. R- 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 rendons à, à, à... Captain America, si t'as Captain America... <rire> Euh, le MCU prend beaucoup de place dans le, dans, dans le paysage culturel actuel et je peux comprendre très bien que c'est, ça, c'est, c'est, ça peut être saoulant on on... je pense qu'aussi il y a une espèce de, de, d'interdiction de, de ne pas aimer ça de, de ne pas aimer ça et, euh, et de donner un avis négatif parce qu'on peut ne pas aimer le MCU et aujourd'hui on, se fait un peu ra... on, se, on s'en prend un peu plein à la figure dès qu'on n'aime pas ça alors que je pense des fois il bah, y a des, y a des... Il y a des arguments tout à fait recevables pour lesquels on peut ne peut pas être très sensible au MCU. Donc euh, non, non, c'est tout à fait, euh, tout à fait recevable. Je Mais pense. En tout cas, d'accord. Non, puis je, oui? puis je
0: pense qu'aussi euh, enchaîner les films comme ça sur Disney Plus, sur son canapé, c'était m- la moins bonne expérience que de les voir au cinéma euh, tous c'est les vrai. six mois avec tes potes et des gens, tu vois.
1: ok oui, euh, Sur ton canapé vraiment, euh, euh,
0: ouais. devant ton assiette. Euh, devant ton plat de macaronis froid ouais
1: Parce que c'est vrai que ce qui est fun avec le MCU c'est l'ambiance en salle à chaque oui. fois le, le, les applaudissements les, les, les gens qui se lèvent des fois pendant des scènes c'est, c'est vraiment des, mm-hmm. des séances de cinéma qui sont assez mémorables c'est vrai que c'est, ça doit pas être la même chose de le voir à la maison c'est ça mais bon tu l'as fait
0: je l'ai fait voilà je l'ai fait je l'ai et vu euh, euh... et
1: homecoming est en premier d'accord je ne l'ai pas vu venir
0: Super. ouais j'ai un truc comme ça ouais les les je vais vraiment trouvé... Chou, bien, bien filmé, euh, bien mm. écrit, euh, bonne mise en scène. Euh, non, non, franchement, ils sont, ils sont vraiment sympas à voir, je trouve, les, les Spider-Man. Ils sont drôles aussi. Ils sont très drôles. Ils sont super mm. drôles. Euh, moi, en huitième position, j'ai mis une petite
1: série anglaise euh, qui s'appelle Starstruck euh, et qui a également un très joli pitch. Je ne sais pas si je t'en ai parlé. Ah. Starstruck », c'est une série anglaise euh, qui a été été renouvelée, il me semble. On aura une saison 2, elle est très courte. Euh, C'est le genre de série anglaise qui est un peu à la fliba, qui est euh, créée et qui met en scène euh, une comédienne euh, qui est aussi la créatrice de la série. Euh, Là, en en l'occurrence, elle s'appelle « Rose Matafeo. Euh, et euh, Le pitch c'est une fille Qui sort un soir C'est un moment que je l'ai vu donc il faut que je m'en souvienne bien Mais en gros elle sort Et euh, je crois que c'est en boîte de nuit Elle croise un mec qui est euh, canon euh, Super beau, euh, charmant Il commence à bien, euh, bien s'entendre Et tout ça Ça finit euh, chez lui je crois mmh. euh, Où ils couchent ensemble euh, Petit coup d'un soir Et euh, je crois que c'est le lendemain matin qu'elle réalise, je qu'elle, crois qu'elle se lève avant lui puis elle regarde un peu son appart, et en fait elle réalise qu'elle a, elle a à peu près couché avec l'équivalent de, de, de Chris Evans quoi. Enfin, un, un acteur mais super connu euh, alors qui est fictif bien sûr mais euh, qui a joué dans plein de films d'action qui est, qui est mondialement connu et juste que comme elle elle ne s'intéresse pas, pas du pas. tout au cinéma elle ne le connaissait absolument pas euh, et donc euh, je, crois qu'elle, je crois qu'elle voit des awards ou des, des magazines chez lui et euh... Et en fait, c'est, un, c'est une série qui est un peu sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils ne vont... Quand, comme un peu le début de « Quand Henri rencontre Sally », ils ne font, ils vont faire que se croiser, puis se perdre de vue, puis se recroiser. Il euh, y a clairement quelque chose d- entre eux qui, qui, qui est assez magique. Il euh, y a notamment un épisode où, euh, alors qu'ils ne sont pas vus depuis longtemps, ils, ils s'incrugent chez elle pour une murder party. Elle avait organisé une murder party avec, euh, avec tous ses potes un peu geeks et tout ça. <rire> et ils jouent à la murder party avec tous les autres potes qui, eux, et elles connaissent pour le coup euh, le fait que c'est un acteur très connu donc ça donne une situation très très drôle puis une alchimie tellement 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 mignonne entre les deux, euh, les deux acteurs principaux euh, puis il est tellement beau c'est, c'en, est, c'en est ridicule <rire> c'est genre, euh. Euh, et puis lui oh, il a des petits soucis avec ta carrière je crois qu'il... Oh, il veut changer un peu de type de film qu'il fait, enfin, c'est, c'est charmant c'est super bien écrit c'est, c'est super super drôle c'est très vite regardé et ça a fait mon top parce qu'elle était, elle était trop mignonne. Elle m'a chamboulé mon petit cœur, cette série. Donc voilà. Oui, le, 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 oui, il s'appelle Nikesh Patel, le, euh, l'acteur qui joue le... On ne les connaît pas, le...
0: les acteurs, les actrices les Je ne les avais jamais vus. Okay.
1: Jamais, jamais vus.
0: Incroyable. Une série voilà. anglaise où on ne connaît personne.
1: <rire> oui <rire> Um, Qu'as-tu mis en 7 position, Sébastien euh,
0: J'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé dans le podcast, j'ai mis 12, 12, 12 Monkeys que j'avais terminé euh, commencé à terminer euh, cette année-là, euh, mais un peu plus tôt dans l'année, et voilà, Donc, je, je, j'ai déjà tout dit, J'ai trouve ça sympa. Euh, série ouais. un peu euh, qui m'a rappelé cette époque des, des séries des années euh, 2010. Euh, Épisodes, 42 minutes, science-fiction, euh, bête, et, bête, et, bête et méchante, euh, bête et pas méchante, c'est quoi l'expression Bref, euh, voilà. Bon, je oui. vais pas épiloguer plus dessus.
1: Est-ce que c'est le un film de Terry Gilliam au départ À la c'est base, ça ouais.
0: Enfin, il y a un film. Il y a un bouquin derrière, mais oui, D'accord. le premier truc audiovisuel, c'est le le film de Terry Gilliam.
1: Avec Bruce Willis. Exactement. Que je n'ai jamais vu. Non plus. Euh, ok, euh, bah moi je vais pas dire grand chose en plus sur la 7 parce que pas mal de gens l'ont vu c'est Midnight Mass donc oui c'est la nouvelle série de Mike Flanagan qui est un de mes réalisateurs préférés et c'est lui qui nous a en particulier donné euh, The Hunting of Hill House et The Hunting of Bly Manor sur Netflix et c'était sa nouvelle série euh, annoncée comme horrifique et euh, donc je me suis lancée dans cette série euh, pensant que ça allait me faire peur et évidemment j'ai été terrifiée mais plus par une crise existentielle que cette série m'a fait avoir Ah bon euh, ah, c'était. Euh, alors, j'ai, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont eu des réactions très différentes face à Midnight Mass. Il y a des, je connais des gens qui ont détesté la série, d'autres qui l'ont adorée. Euh, moi, je suis un peu entre les deux. Je, j'en dis, en gros, c'est, c'est un huis clos sur une île où un pasteur. Euh, non, pas un pasteur, autant pour moi. Un curé. Euh, je crois que c'est une église catholique. Euh, arrive sur l'île euh, parce qu'il remplace l'ancien qui était parti en voyage et qui apparemment est tombé malade parce qu'il était vieux. Euh, et il se passe des trucs très étranges avec ce curé, et il va se passer des choses très étranges sur cette île. Mmh. Euh, et tous les personnages euh, qui se euh, croisent, se qui sont.
0: Ça se passe à quelle époque
1: de, de nos jours, ça se passe de nos jours. Vraiment, une île mmh. qui que un c'est caillou, un truc de calme, euh, l'océan. Pas du tout. Non, non, du tout, du tout. Euh, alors oui, il y a peut-être des petites influences du, du, du western euh, dans, <rire> dans la mise en scène, mais c'est, euh, je ne vous raconterai pas plus parce que c'est vraiment une série à twist où euh, l'histoire se dévoile petit à petit, au début on dit genre « de quoi ça parle ?» quoi Et comme tous les, les, les œuvres de Mike Flanagan, c'est bourré de très beaux dialogues. Y a des... euh, euh, j'ai appris, euh, en regardant cette série, que... et Mike Flanagan en a parlé assez ouvertement, que... Euh, euh, d'ailleurs le, je, c'est un des trigger warning peut-être pour cette série, ça parle beaucoup d'alcoolisme puisque l'un des personnages est, est alcoolique et donc Mike Flanagan a, a parlé du fait qu'il était, il, il était lui-même alcoolique et, euh, et qu'il a écrit cette série pour parler justement de son de, de sa relation avec ce problème qu'il a dans sa vie et tout ça donc c'est, euh, ça donne des scènes vraiment euh, cr- très euh, on a vraiment l'impression que la personne qui les a écrites, c'est un peu euh, mis à nu devant nous et c'est très, ça donne quelque chose de très vulnérable. Euh, mais ça ne traite pas que de ce sujet-là. Il, il y a plein d'autres très beaux sujets qui sont euh, traités dans cette série. Je pense que je l'ai vu à un moment de l'année aussi où ça m'a fait du bien, cette série. Ça, c'est, c'est, ça évoque des, des choses très, euh, très, très dures et belles sur la mort. Enfin voilà, c'est... J'ai beaucoup aimé. C'est, c'est dur à voir, par contre. Ce n'est pas une série euh, woohoo, où on finit, euh, on finit tout nu dans la rue. Je euh, veux savoir mais quelle voilà. série te font finir tout <rire> nu dans la rue. Hop là Je <rire> demande alors rien. Euh, oh oui Pendant <rire> la saison 3, je, je ferai ça. Euh, donc voilà, Midnight Mass en septième position quand même. Ça m'a suffisamment marqué. Très bien.
0: Euh, en sixième position, alors moi j'ai mis Vanda du coup, puisque voilà, c'est au moins le MCU m'a fait voir une série. Euh, donc Vanda Vision. Pourquoi tu rigoles Parce
1: que c'est, je, je, il faut savoir vraiment qu'il m'a dit, j'ai envie de voir Wanda Vision. Ah, mais il faut que je regarde tout le MCU pour comprendre Wanda Vision. Et donc il y a eu un peu ce... <rire> le moment later. où il s'est mis à Wanda Vision, c'était genre vraiment... One year later. <rire> bon, je commence Wanda Vision.
0: <rire> oui,
1: c'était c'est... presque. T'es... Je crois que c'est... c'était un an de la série, t'étais presque au jour près.
0: Quasiment. Mais il euh... y a un chat derrière toi. Et en... Oui, mais Et en plus, ce que j'adore, c'est que ça n'a servi à rien. Parce que <rire> ça a servi. <rire> enfin, il y a peut-être 5, pour... 5 films du MCU qui, seraient... qui sont peut-être utiles à voir pour, avoir... pour vivre un peu le build-up émotionnel.
1: Oh, quand même, t'as un... il faut le contexte émotionnel de tout, moi, je trouve. Mais...
0: Il faut le contexte émotionnel de Hulk, du premier Hulk.
1: Oui, parce que tu, tu les compares les uns aux autres, ces super-héros, comment ils gèrent chacun et chacune leurs leur petites oui. histoires. D'ailleurs, je suis très fou.
0: déçu que le MCU n'a jamais réglé le plus gros plot hole de toute sa firme. C'est est-ce que pendant le blip, le personnage de Liv Tyler a été blippé ou pas
1: ah oh mon dieu, alors il n'y a qu'une seule personne qui... qui s'intéresse au personnage d'Alif Tyler et c'est Sébastien. On l'a jamais tu revu, je, jamais... je suis très déçu. Tu sais que je n'ai jamais vu euh, Hulk. Hein.
0: Oui, moi je l'ai vu, Donc ça je suis meilleur que vous tous.
1: Voilà. <rire> c'est le... Ouais non, c'est le, c'est le dernier qui me reste à regarder. Non mais bref, euh, Donc mon vision si, euh, c'est très bien. Elle est dans, elle est dans What If
0: Ah bah on ouais. euh,
1: mais pas mais pas doublé par Liv Tyler oh. elle est pas déconner elle a, elle a d'autres choses à faire
0: oui elle est dans sa série où elle est, elle est pas MacReady dans une maison close là sous le sous les cowboys
1: alors pour moi Liv Tyler elle est dans une série où elle joue une flic là Nia bah 1, 1
0: c'est bah peut-être la suite alors peut-être. mais bref bon la vision donc c'était bien bel hommage aux au séries télé euh, des années c'était 5.
1: cool ça franchement
0: non franchement c'était sympa ça m'a un petit peu rappelé Légion, avec la façon dont ils ont changé les formats, les, les barscopes qui apparaissent et qui disparaissent, etc. Euh, des très bons twists que tu vois pas venir. Euh, non, franchement, tu es vraiment tenu en haleine jusqu'à la fin. J'ai bien aimé le dernier épisode, j'ai l'impression que les gens l'ont trouvé un peu bof, de mes souvenirs des réactions oui. sur Twitter. Je, mais je l'ai trouvé très bien, en fait. J'ai pas... Oui, j'ai bien aimé aussi. Euh... Et puis... Euh... Il euh, y a Catherine Anne qui est, vache, qui est vachement bien, que je trouve beaucoup mieux une fois qu'on a le twist sur elle. Enfin, j'ai un peu mieux compris la hype après cette période-là like ouais. qu'avant. Euh, non, puis là, pour le coup, il y avait de l'émotion. Enfin, je trouvais que c'était, ça faisait du bien. On avait un, je trouvais que le, enfin, le MCU a un potentiel émotionnel fort et je trouvais que les, cinémas, le, les films ne me l'avaient pas assez communiqué. Et je trouvais que faire monter ce... Euh, faire, faire monter l'émotion sur neuf épisodes je trouvais que ça a été beaucoup plus efficace sur moi que, que, que sur un film en fait d'accord et euh, puis, comme, puis on, est, on est centré sur un personnage quoi. c'est, c'est euh, euh, oui moi j'ai du mal à, à être émotionné par Iron Man euh, qui pleure parce que euh, tous ses amis sont morts parce que t'es là oui bon ok d'accord très bien mais il faut, faut qu'on s'occupe de machin aussi il on a, on a, y a trop de personnages mais euh, mais non, vision euh, franchement, euh, pas mal. Bel exercice.
1: L'épisode de... à la Malcolm était extraordinaire, je trouvais. Je crois que c'est là où j'ai compris, genre, oh, ils, ont, ils ont bien compris comment il fallait faire le tour. Oui.
0: Et puis, j'ai mis du temps à marquer que c'était que des séries avec des familles, que c'était pas... C'est Pas juste des, des sitcoms, genre ils allaient pas faire Friends, ils allaient pas faire. Euh...
1: Ah, j'avais pas, j'avais pas marqué ça. Ils allaient c'est pas c'est... faire Oh, Amit oui, Your oui. Mother,
0: c'est vraiment que des. C'est, c'est euh, le Dick Van Dyke Show, I Love Lucy, 910, euh, je sais pas trop ce que c'est, mais ça ce truc un peu à la Brandy Bunch ou ce genre de truc.
1: Oui, bah, je sais, The Brandy Bunch, je crois.
0: Années 80, ça devait être. Euh...
1: C'est, la fa... c'est le, le truc avec le. Dans le générique, ils sont à la fête foraine, là, je crois.
0: Ouais, Pardon ouais, c'est exa... oui c'est ça. Oui, euh... notre belle famille.
1: Oui, c'est en ça. En
0: français, et Malcolm. Et... Ouais, non, c'est vraiment que des, que des, que des sitcoms euh, sur des familles.
1: Ouais. Euh, Je pas remarqué, ça. C'est vrai.
0: Ouais, du coup, ça monte à chaque fois la, la place, à chaque fois, de la mère, de familles euh, différentes. Euh, oui. Euh, m- bah, Modern Family aussi. Ça termine sur oui. Modern Family. Mais non, oui. non, franchement, très fort. Bravo.
1: Puis Elisabeth Holmes est chouette. Elisabeth Holmes. Elisabeth Holmes. <rire>
0: Tu dis ça parce que t'as ton, ton pull noir en col roulé. Euh, Elizabeth Olson.
1: One drop of blood. Euh, Elizabeth Olson, oui, excellente.
0: Oui. Enfin, ils sont, ils sont tous bien. Lui, lui aussi, a euh... Vision.
1: Euh, oui, oui, oui. Paul Bettany. Voilà. Donc voilà, je suis Qui, compl- jouait, le, qui jouait le moine méchant dans le Da Vinci Code <rire>
0: C'est lui qu'on voit se, f- oui. se fouetter avec des barres cloutées, là.
1: C'est ça. Je... Moi, je ne connais Paul Bettany que du Da Vinci Code. À chaque fois que je vois son nom, je fais Ah, oh, c'est, le... c'est le moine dans le Da Vinci Code
0: !» Le moine tout nu couvert de sang.
1: C'est ça, qui essaie de tuer Thomas Anx. Oui. Euh... Enfin, voilà. Bon, bon bah, voilà. super, je suis contente que tu one WandaVision.
0: Oui, ça valait le coup. À ton tour.
1: En sixième position, j'ai mis It's a Scene et euh, c'est la nouvelle série de Russell T. Davis. 2000... C'était c'est...
0: en 2021
1: Alors, c'est ma première série de 2021. Bonne année. Euh, je l'ai regardée euh, vraiment. J'ai commencé l'année avec cette série. Euh... Et euh, c'était dur. <rire> c'était euh... donc C'est une série qui parle, euh, de qui suit un groupe d'amis euh, euh, qui vit à Londres, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas en Angleterre, et ça raconte en fait le... les années SIDA, mais du... vraiment du point de vue de... des gens qui vivaient en Angleterre à cette époque-là. Euh... Je crois que la... La... Premier... la première offre que je voyais qui parlait de ça, la plupart des films que j'ai regardés qui parlaient de ce sujet étaient plutôt des films américains. Euh... Et là, je... j'ai appris plein de choses, en l'occurrence le, le fait que... le la relation que les gens avaient face à l'information, ce qui arrivait comme info des états unis ce qui était vrai ou pas vrai. Du coup, il y avait quelque chose de... C'était assez moderne, en fait, parce qu'il y avait ce rapport aux news et aux fake news, qui, même si ça se passait dans les années 80, étaient toujours d'actualité, à juste sans Internet, en fait. Et du coup, c'était vraiment très intéressant... Euh, le groupe de personnages est absolument incroyable on retrouve un peu ce, ça m'a un peu rappelé l'ambiance de ces séries comme, ces séries précédentes comme Cucumber et Banana de, de petites familles trouvées euh, qui vivent dans le même appartement euh, euh, cette belle communauté euh, queer qui se, euh, qui se soutient qui, qui s'aime très fort et, euh, et qui va vivre des choses très très dures au fil de la série et donc ça, ça fait que c'était une série en même temps très agréable à regarder parce que les personnages sont terriblement attachants et, et leurs relations sont si drôles et touchantes et tout ça et en même temps bah, et vu le sujet on peut imaginer que ça va pas être une série rigolote du tout et c'est le cas c'est très, c'est, c'est très difficile il euh, euh, y a des scènes qui sont euh, terribles à regarder il y a une scène en particulier il euh, y a un beau casting dans cette série et y a en particulier l'actrice de Bodyguard tu vois qui c'est cette actrice Oui, la, bah, celle il... qui
0: joue la ministre.
1: Elle joue la mère du personnage principal. Et donc, il y a cette scène où elle arrive à l'hôpital et elle apprend que son, son fils est malade. Et c'est un espèce de plan-séquence où, euh, où elle a une réaction complètement... Euh assez réaliste en fait, où elle ne comprend pas ce qui se passe, elle fait que sortir de la chambre, revenir dans la chambre, aller gueuler sur un, mé- sur un médecin, puis revenir dans la chambre pour gueuler sur son fils. Enfin, c'est, 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 elle est, cette scène, elle était, euh, elle était très très forte et il n'y a que des scènes comme ça pendant toute la série. Euh, c'est fantastique. L'acteur principal, il s'appelle Oli Alexander et vous le connaissez peut-être parce que c'est le chanteur d'un groupe que je ne connaissais pas, qui est assez connu euh, son groupe s'appelle Years and Years. Je ne sais pas si tu connais. Euh,
0: bah, j'ai, je connais parce que les gens en ont parlé depuis la série. Ouais.
1: D'accord. Bah, je, je, je ne connaissais pas du tout le groupe Years and Years. Euh, rien à voir avec la série Years and Years d'ailleurs. Hein. C'est, c'est juste... C'est un hasard. Bon. Euh, euh, mais donc en tout cas c'est un très très bon acteur parce que vraiment il porte cette série de manière assez euh, phénoménale. Euh, donc voilà. Donc Sin c'est... Ouais. Forcément une série difficile, mais c'est euh, c'est superbe, encore une très très bonne série de Rosalind Davis. Euh, voilà, je... il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas des séries de, de ce showrunner. Voilà.
0: Rosalind Davis qui revient pour vient pour Doctor Who, hein. je suis pas fou. Oui. Très bien.
1: J'ai, j'avoue, j'ai, j'ai, j'ai hâte. <rire> la l'ère la, euh, créateur de Broadchurch là ne m'a pas trop trop plu.
0: On sait toujours pas qui remplace Jodie Whitaker en fait. Toujours pas. Elle sera remplacée, on est d'accord Elle part avec le... Oui, elle,
1: elle part avec le showrunner. A... Euh,
0: et ensuite, pour la cinquième position, euh, j'ai terminé la campagne de, après 3 ans de... de après trois ans de visionnage, la campagne 2 de, de Critical Role, qui est une web-série. Euh, c'est une partie de Donjons et Dragons euh, jouée par des acteurs de doublage de jeux vidéo et de dessins animés. C'est un peu comme si... Euh, et, c'est, et c'est plutôt... Le, et c'est, c'est vraiment le pitch de base, et c'est ce qui nous a intéressé, c'est tiens, qu'est-ce que ça donnerait euh, Donjon Dragon si c'était euh, interprété, joué, roleplayé par des acteurs, euh, littéralement, qui en plus sont des acteurs de doublage. Et comme c'est un médium qui est vraiment plus euh, audio que visuel, même si c'est toujours, euh, ça existe en version podcast, par exemple, on peut très bien euh, juste écouter ça, mais c'est toujours sympa de, de les regarder euh, eux-mêmes parce qu'ils sont drôles et ils sont bêtes. Mais euh, donc voilà, donc c'est du coup... Plus une, une web série qui euh, va permettre à des acteurs de euh, développer vraiment leur talent, d'incarner des personnages, de aussi leur talent d'écriture. Comment ils vont écrire les backstory de leurs personnages, comment ils vont euh, euh comment ils vont mettre en scène leur dialogue, comment ils vont... Donc, c'est, donc, donc, donc c'est vraiment ça. Mais en tout cas, c'est très sympa. Là ils, ont été leur... Là, ils ont terminé leur campagne de cette année, qu'ils ont commencé en 2018, je crois. Euh, c'est devenu vraiment quelque chose d'énorme. Ils sont vus par des millions de gens. Ils sont ils brassent un public de dingue, ils font des lives, ils remplissent des salles, ils remplissent des stades, limite. Non, j'exagère, mais c'est vraiment une une sous-culture énorme qui s'est formée autour de ça, qui ont créé cette espèce de succès euh, qui a qui a ses bons et ses et ses mauvais mauvais côtés comme toute chose euh, comme toute chose qui devient populaire sur internet je et moi on a vu euh, des fandom euh, naître et s'effondrer telles des civilisations mmh. <rire> <rire> On a tels des êtres immortels qui ont, qui ont traversé les civilisations, on en a vu des choses. Nous sommes les Valards <rire> c'est, c'est ça, on, a, on est un peu les Valards, et Critical Role en fait partie, comme tout. Euh, mais en tout cas, j'ai fini cette saison, cette campagne 2, effectivement, qui était très bien, avec ces personnages euh, hauts en couleur, très 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 touchants. Là, on est dans la campagne 3... On est vraiment à son démarrage, je ne vais pas la commenter. Euh, parce que c'est vraiment une, une campagne, en fait, pour vous donner une idée. Ils font à peu près un épisode toutes les semaines, à peu près. Euh, une session, fait entre 3 et 4 heures. Donc voilà, c'est des épisodes de 3 à 4 heures. Donc oyez, oyez les gens qui ont besoin de, de podcasts, de choses à regarder pendant que vous faites, le ménage, le repassage que vous prenez, que vous prenez la voiture ou je ne sais quoi. Vous pouvez regarder Critical Role, c'est euh, des, une centaine d'épisodes par campagne, des épisodes de 3 à 4 heures. Ça peut vous occuper et ça peut aussi devenir votre nouvelle obsession parce que c'est vrai, quand on est à fond dedans, c'est vraiment une très belle aventure à partager euh, et à vivre. C'est, c'est, c'est très émouvant parce qu'ils sont, ils sont très très doués, c'est vraiment des, euh, des, des euh, très bons acteurs quand ils font pleurer leur personnage, as envie de pleurer aussi, il y, a peut-être des gens que, il y a peut-être des gens que vous connaissez, il y a Ashley, John, Ashley Johnson qui interprète Hailey dans The Left of Us yes. et qui joue dans euh, la série avec les tatouages là on avait fait une blague dans les Upfront où elle disait qu'on allait écartir ses fesses et trouver un tatouage. c'est une meuf qui trouve nue dans Times Square couverte de tatouages, tu te souviens
1: pas de ça ah, Mais attends.
0: Elle joue, elle, euh, elle joue une, une elle, médecin pas, légiste. Pas... Quoi. Non, non, elle joue, elle joue pas la meuf couverte de, de, de tatouages. Ah elle joue oui, dedans. voilà,
1: c'est ça. C'est ça. C'est, euh, elle s'appelle Alexis, euh, je ne sais plus quoi. Ouais, elle, c'est elle... Ah, oui, c'est je... ça. Il y a
0: euh, Laura Bailey qui joue dans, la, dans Last of Us 2.
1: Oui, et dans plein d'autres jeux vidéo. Et
0: dans plein de jeux vidéo. Enfin voilà, c'est vraiment des gens qui, t- qui sont hyper connus pour le plus pour les Américains, je pense, parce que c'est, c'est vraiment les voix de leur enfance, c'est les voix de des doublages de Dragon Ball Z, c'est les voix des jeux vidéo euh, qu'ils ont joués. C'est voilà, c'est comme si nous on avait euh, le doubleur de euh, Roger Carrel. <rire> voilà. <c'est, rire> pas Roger Carrel. Mais voilà ce qu'on a. Oui voilà. Voilà, on a Roger Carrel, le doubleur de Sacha, le doubleur de Jim Carrey et euh, Ringelheim. C'est ça, et la doubleuse de, <rire> de Sangoku euh, qui tout d'un coup se mettait à jouer à et Dragon si tu veux ou, euh, ou d'autres équivalents euh, mm-hmm. Donc voilà, donc c'est, c'est pour ça que c'est, un, c'est une web-série qui amène une grosse communauté parce que il y a voilà, une grosse dose de, noce, de, noce, de nostalgie dedans Mais on sera amené je pense à parler de Critical Role euh, par la suite parce que je continue, NUA, donc voilà Critical Role, campagne 2 cette année, j'étais très content Nice et toi, en cinquième position
1: En cinquième position, euh, j'ai mis euh, l'événement télévisuel que fut The White Lotus.
0: <rire> Alors, c'est si bien
1: <rire> c'est, c'est trop génial.
0: C'est celui avec Jennifer Coolidge
1: c'est... Oui. Oui, que euh, la série qui a rappelé au monde, euh, et je m'en, j'en fais partie parce que je, effectivement, je j'ai pas consommé beaucoup de contenu euh, avec Jennifer Coolidge, euh, mais euh, The White Lotus était incroyable. Euh, c'est ce genre de série où tu as un peu l'impression d'avoir de la fièvre quand tu la regardes. C'est genre... Pff, oui <rire> Quoi Pourquoi Un peu comme David Puis alors euh, Non, parce que c'est beaucoup plus terre-à-terre terre, quand même. Il y, a, il y a clairement... On va dire que juste les pers... Ça, c'est ces personnages qui ont des réactions très bizarres aux situations qu'ils qui, euh, qui rencontrent. Euh, le fait que... Euh la série soit euh, sa, sa, sa musique a été composée par euh, Cristobal Machin là, qui a fait la, la musique de Utopia et, et, et tout ça euh, c'est lui aussi qui fait la musique de The White Lotus et euh, ça a rajouté beaucoup à cette ambiance un peu psychédélique et tout ça parce que c'est, c'est toujours des musiques, c'est un, c'est un mélange d'instruments de, et de bruits humains. Là, par exemple, le, le thème principal, c'est des gens qui respirent fort. C'est genre. <rire> Donc, ça <rire> Ça rajoute vraiment côté un peu. Euh... En fait, The White Lotus, c'est vraiment. C'est une cocotte minute, en fait. On a l'impression qu'il y, y a un truc qui, qui boue, qui boue, qui boue. Et à un moment, ça a pété. Et effectivement, à la fin, ça pète. Euh... <rire> Pas comme on pensait que ça allait, ça allait péter. Les personnages sont tous un peu. Euh... C'est un mélange de. Pitoyable, euh, méchant, certains sont touchants. Il y a aussi un vrai. Ça se passe. C'est, c'est, je vous ai même pas parlé de, la, de l'histoire. Ça se passe dans un hôtel, en fait. C'est un hôtel, un palace. Euh, un palace. Euh, sur une île. Sur une île. Euh, je voudrais juste être sûre de où c'est. Euh, palace euh, là, là. C'est à Maui. La, la, l'île de Maui. Euh, donc c'est par, parmi les îles hawaïennes euh, et donc c'est vraiment ce palace avec ses, ses clients très très riches majoritairement blancs euh, qui profite donc de ce, cet hôtel qui a été, on l'apprend après, bâti sur euh, des terres qui appartenaient à des, euh, à des personnes locales. Euh, donc il y a en même temps dans la série un énorme propos de, des relations de euh, qui fréquente ces, ces îles paradisiaques aujourd'hui, à qui elles appartenaient avant qu'elles soient récupérées par des... Euh, grands milliardaires riches qui ont mis des hôtels dessus euh, donc il y a vraiment ce rapport de classe, ce rapport de, euh, de, de, entre différentes races aussi enfin, c'est, c'est, c'est très complexe dans ce que ça raconte c'est c'est très drôle et en même temps, c'est il c'est, y, a, y, a y a un personnage en particulier, je ne vous dirai pas lequel parce que je ne veux pas vous spoiler, mais qui, qui déchire le cœur parce qu'on on, on veut qu'il lui arrive que des bonnes choses et, 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 et la série ne lui promet que des belles choses. Et on va dire que ce personnage ne, ne, n'enchaîne que les déceptions pendant toute la, toute la série. Et, euh, et c'est, c'est, c'est très dur à voir, mais ça fait partie du, du propos de la série aussi. Donc c'était sensationnel. Et c'est aussi un murder mystery parce qu'on apprend au début en fait de la série qu'il y a eu un meurtre dans l'hôtel et on va comprendre de ce petit épisode qui meurt et pourquoi. Euh, voilà. Alors qu'as-tu mis en quatrième position On s'approche du numéro 1 oh, no.
0: Oui euh, J'ai mis en début d'année j'ai, fini, j'ai vu la saison 5 de The Expanse Donc euh, ma seule et unique série de science-fiction Que je regarde en ce moment Parce que c'est pas la joie les séries de science-fiction en ce moment Ça jamais été très bah, la même Si
1: tu, tu, tu regardes Perdu dans l'espace aussi
0: J'ai vu Perdu dans l'espace il y a, y, a, y a des années j'ai, j'ai toujours pas repris J'ai vu la saison 1 oh.
1: Ah, je pensais que tu continuais... Euh... Euh,
0: je vais continuer, mais j'ai pas encore, euh, ça n'a pas encore été le cas pour l'instant. Mais euh, oui, oui, oui tu, tu as raison. Mais là, de ce que je regarde actuellement en cours, il y a The Expans, j'ai commencé la saison 6 là, et la, sa- et la saison 5 était bien. Il euh, y a un super épisode avec le, le personnage de Naomi Nagata qui se retrouve... C'est un, un, c'est un peu un oui-clos à la gravité, si tu veux. Ouais. Mais en un peu plus euh, éprouvant euh, physiquement et mentalement, la meuf en fait, elle a dû euh, s'échapper d'un vaisseau pour aller dans un autre vaisseau, mais elle est passée par la porte de sortie euh, sans combinaison. Donc elle a traversé possible. Bon, on, va, on va dire que ça passe <rire> on va dire que... <rire> parce que je crois que théoriquement, si tu passes un certain temps dans l'espace, tu peux survivre. Tu sais un peu comment dans embête of the Galactica, tu sais, à un moment, ils, ils sont obligés de sortir d'un... Ils sont, oui. ils sont dans un petit vaisseau, un, un, ouais. un petit minivan, si vous voulez, et pour entrer dans le gros vaisseau, ils sont obligés de traverser l'espace pendant, pendant quelques, quelques secondes. Et donc, c'est plus ou moins oui. ce qui arrive à ce personnage. Plus, on va le dire, elle, je, je pense qu'à mon avis, elle a dû choper un kit de premier secours et se planter un truc avec une aiguille ouais, quelque, ouais. une espèce de sérum magique du futur qui fait que, voilà, survie. Mais du coup, du coup après, pendant tous les épisodes, elle est toute seule dans ce... Dans, ce, dans un espèce de vieux vaisseau délabré Qu'elle essaye de réparer par elle-même Il lui manque de l'oxygène Elle galère Elle, a, elle, a, elle est couverte d'engelures elle est, elle est, euh, euh... Parce, bah, parce qu'elle a eu froid Parce qu'il fait moins 200, bah oui. 200, 200, de, 200 degrés Elle est complètement déshydratée parce que le, elle,
1: elle a eu froid
0: Parce que le, <rire> le vide de l'espace te, te vide de ton eau Donc c'est, c'est atroce et C'est une super performance de l'actrice ce qui est le, le... J'étais euh, sur le bord de ma chaise Pendant, pendant tout l'épisode et, euh, et euh, franchement, l'actrice a, fait, a, été, a été extraordinaire euh, pendant tout, tout cet épisode. qui était vachement bien. Et puis, euh, et puis ils ont puis, donc c'est un peu pour résumer la série en gros, c'est, il y a un peu euh, trois puissances dans le dans le si, 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 système solaire. C'est une série qui se très très réaliste, quasiment d'anticipation. On est peut-être 100-150 ans euh, plus 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 loin que nous, dans un futur quand même assez proche. Et il y a un peu donc trois puissances. Il y a la Terre, Mars et euh, ceux qui vivent dans dans la ceinture d'astéroïdes, ces espèces d'astéroïdes qui sont entre Jupiter et Mars, si vous voulez, qui sont un peu le le tiers-monde de cette cette société, et donc ils sont un peu euh, pris euh, de manière de haute par par Mars et la Terre, et donc ils se se vengent plus ou moins, ils, ils dérivent des astéroïdes et ils les balancent sur la Terre. Et la Terre a pas le temps de voir venir les, as- les astéroïdes, et donc euh, c'est un peu ce côté innovant de, d'attaquer un, un ennemi, de lui balancer des astéroïdes dans la gueule. C'est super sympa. Donc ouais, c'était une bonne saison.
1: Alors moi en quatre, donc rien, à... il y a... c'est pas vraiment des astéroïdes, mais on peut considérer que les personnages sont des sont des astéroïdes euh, en elles-mêmes parce qu'elles sont chaotiques et, et belles en même temps.
0: <rire> ah, je, je vois de quoi tu vas parler.
1: Je vais parler de Girls 5 Ever. Ah non, pas du euh... tout. <rire> pas. Euh, Girls 5 Ever, c'est euh, la nouvelle série produite euh, et écrite, je crois, en partie, par Tina Fey et, euh, et Robert Calrock, qui, qui avaient tous les deux bossé sur euh, Kimi Schmidt, notamment, et sur The Meilleur aussi, en ce moment. Euh, et le pitch est cool de Girls 5 Ever, c'est en gros... Euh, un girls band dans les années 90, un peu l'équivalent américain des Spice Girls, euh, avec un peu les mêmes profils. Euh, et euh, qu'est-ce qui serait arrivé si elles, elles n'avaient eu qu'en fait qu'un seul hit euh, et que euh, 20 ans plus tard, elles, elles décident, alors qu'elles ont toutes plus de, à peu près 45 ans, de se remettre ensemble et de euh, ressortir un album, en gros Alors qu'elles ont euh, toutes. euh... Je crois qu'en fait, elles sont remises un peu au goût du jour parce qu'il y a un rappeur qui utilise euh, un bout de leur leur musique pour pour sampler leur truc. Donc, du coup, il y a une nouvelle génération qui apprend à à les connaître. Et donc, il y a celle qui était un peu la plus musicale du groupe, euh, qui est jouée par une actrice de Broadway, celle qui a a créé la comédie musicale Waitress, euh, qui joue super bien. Et elle, elle est en mode genre « Mais il faut surfer sur cette vague euh, !» Elle a un peu abandonné sa carrière de musicienne et elle, elle, elle en, s'en est toujours voulue. Euh, et donc, elle décide un peu euh, comme dans Ocean Eleven d'aller chercher euh, toutes les autres, euh, sachant qu'il y en a une qui est malheureusement décédée. Euh, c'est, c'est un peu le côté un peu triste de cette, euh, de cette histoire. Et c'est, c'est, et c'est vraiment touchant. Il y a vraiment une des cinq qui est morte et, euh, et ça elle les a beaucoup marquées. Euh, elle est jouée par Ashley Park. Euh, elle, je crois que c'est elle qui joue dans Emily in Paris euh, maintenant. Parce
0: qu'on les voit jeunes et adultes. Euh, On les voit jeunes et
1: adultes, adulte, exactement. Il euh, y a aussi euh, Busy Phillips, qui, qu'on aime beaucoup, euh, qui est maintenant mariée à, 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 à cet influenceur qui est clairement homosexuel, mais qui ne, elle n'est... je crois qu'elle est la seule à ne pas être courant. Euh, c'est trop triste, elle... il ne s'occupe carrément pas d'elle, en fait il est toujours euh, ailleurs. Et pour lui parler, elle est obligée de payer des caméos sur le site oh caméo.com. <rire> Pour qu'il puisse lui envoyer des messages. C'est très très drôle, c'est très triste. Il y a aussi euh, euh, Paula Paula Pell. C'est cette cette nana, cette actrice, vous la voyez dans plein de choses. Elle jouait la femme de Pete dans Furty Rock. Elle s'appelait aussi Paula d'ailleurs. C'est vrai. Et euh, il y a, je vais garder le meilleur pour la fin, il y a René Elise Goldsberry. Tout à fait. Qui joue dans Hamilton, dans The Good Life aussi C'est quoi Hamilton (rire) Qui joue un peu celle qui vit dans une espèce de de, 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 de désillusion totale où elle pense qu'elle est encore. euh, Elle elle est toujours une star, elle se filme pour faire croire qu'elle est dans des jets alors qu'elle n'est pas dans des jets et tout ça. Elle vit un peu sa sa vie euh, plus chère que ses revenus. C'est génial, c'est à mourir de rire. C'est tellement, tellement drôle. Euh, les chansons sont plutôt sympas parce qu'on a le droit à pas mal de petites chansons. Il euh, y a notamment une chanson euh, qui, qui m'a fait trop rire parce que euh, la, la personnage principale a un, un petit garçon. Euh, c'est son seul enfant. Euh, et elle l'élève à New York. Et à un moment, il y a quelqu'un qui fait le marquer, Mais ton enfant, c'est un lonely, euh, lonely boy from New York. Et là, elle fait toute une chanson sur sur ses enfants. Qui sont enfants uniques et qui vivent à New York et qui sont trop matures pour leur âge, qui lisent le, l'équivalent du télérama, euh, ils, ils traînent qu'avec des adultes, sont un peu des enfants hipsters, quoi, qui euh, ils mettent des petits fédoras, <rire> c'est ça. Et quelqu'un lui fait marquer que son enfant, What? il. Il n'a pas une vraie enfance. En gros, du coup, elle est traumatisée. Elle a envie de. Non, mais tu veux pas jouer avec des, des jouets Non, maman, je préfère aller voir la... La, nouvelle, euh... la nouvelle pièce. Il y a de très, très bonnes. Je vais voir le, <rire> de
0: le dernier album de Var.
1: Non, mais c'est ça. <rire> et donc, il y a toute cette chanson. Et je crois que cette chanson s'appelle Lonely New Yorker Boy ou un truc comme ça. <rire> c'est, c'est, c'est très, très drôle. J'ai, j'ai adoré cette série. Elle va revenir pour une saison 2. Et euh, c'est sensationnel. Voilà. Et, et le titre se prononce comme ça. Girls Five Ever. Voilà.
0: Ouh. Euh, et on arrive dans les top 3. Et en top 3, oh. bon, on va aller sur des séries un peu plus sérieuses. Euh, j'ai découvert Atlanta, que je n'avais pas encore vue. Donc, j'ai regardé la saison 1, qui est effectivement très bien. Euh, euh, Atlanta, donc cette série de Dona Glover. Oui, exactement. Euh, qui raconte l'histoire de... Euh, un jeune garçon qui, euh, j'ai envie de dire, tente, parce qu'il le fait tant bien que mal, d'être manager de son cousin, qui est un rappeur qui s'appelle Pepperboy. Non, ça c'est le nom de la chanson. Mais c'est le nom de. Du... Non, c'est son nom aussi. Oui, c'est son nom aussi. C'est son nom de, de, rap... de, de, ra... de, de rapport aussi. Dans la euh, ville d'Atlanta. Donc ça parle. Ils... Donc ça parle des assez populaires parce qu'ils sont des. Ouais, ce n'est pas, c'est, c'est pas le, le rap bling bling euh, euh, comme, comme il peut avoir. C'est vraiment euh, des buts. On fait, on fait des mixtapes. Mi- on essaie de passer dans des, dans des petites radios, on fait des deals avec des bois. Donc, c'est vraiment ce côté un peu de la, de la démerde, d'essayer de, 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 de faire monter la, la, la sauce de, de son artiste. Et en même temps, il faut qu'il gère bah, tout le tous les problèmes de classe et de race euh, de l'Amérique euh, actuelle euh, tout le, le racisme le racisme ordinaire euh, des, de son entourage on sait aussi pas mal euh, ça... sa pas comment... sa femme c'est sa copine sont ensemble ils sont pas ensemble pour moi ils étaient pas ensemble c'est pas très clair c'est pas très clair c'est... mais c'est comme je, tu... crois
1: divor... je crois qu'ils ont divorcé. oui c'est ce, genre de... re... ensemble, c'est, ça, c'est, c'est ce euh... ce genre euh... de
0: relation complètement compliquée comme pas mal de gens peuvent avoir que t'as du mal à résumer, où tu dis, mais vous êtes vous savez, toujours des, des potes, je crois que vous n'êtes plus ensemble, que vous vivez encore ensemble, mais oui, mais c'est compliqué, enfin bon, bref. Puis ils ont un
1: enfant aussi. Ils, ouais, ils, ont, aussi,
0: voilà, ils, ont, aussi, ils ont aussi un enfant dans le... Dans Qu'on ne voit l'histoire. pas souvent, mais ils ont un enfant. Voilà. Et elle, elle est vachement bien, il y, a des, il y a des épisodes pas mal qui sont focus sur elle, elle est, elle est prof dans une école publique, il y a un épisode que j'ai bien aimé, où elle retrouve une amie, une, une amie du lycée, je crois, ou, ou, de, ou, de, ou, de, ou de la flaque à elle, qui est richissime au possible, qui, qui arrive en jet, et donc c'est souvent ce moment gênant, où tu tes potes plus riches que toi qui t'amènent au resto, et, et et tu regardes la carte, et tu veux juste commander un verre d'eau et une salade, parce que c'est, c'est, c'est juste indécent, et, et en même temps, t'as pas envie d'avoir la honte devant te, ta pote à elle, et, et le pire, c'est quand elle, elle, elle comprend, et du coup, elle veut, elle veut t'offrir la bouffe, et c'est horrible, enfin bref, c'est tout, un, y a plein de choses qui se disent, c'est vraiment très bien écrit, énormément de choses se disent que la série va, non, va pas non plus te prendre par la main, euh... Euh, c'est, pas, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe, mais je trouve que c'est plutôt bien parce que le, la série fait pas un peu l'insulte de, de, de traiter de plein de sujets de manière très euh, basique et de débutant, elle va vraiment aller dans la, dans la subtilité, dans la problématique de certaines de, de certaines choses et euh, non franchement c'est très fort il y a plein de choses qui ont très mal euh, il y a beaucoup de choses ont été dites sur cette série sur des choses qui vont pas euh, mais je suis pas la meilleure personne pour parler de ça euh, mais euh, non franchement c'est, une, c'est vraiment une bonne série qui, qui euh, non c'était très tu, 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 tu m'avais dit que ça faisait penser un peu à Lynch et je pense que ça va être plus évident avec oui. la saison 2 mais c'est vrai qu'il y a un peu des, des traces et des clés des moments très étranges comme tu dis un peu comme Bon, je ne vais pas comparer Tina Fey et Donald Glover, mais en même temps, comme, ils, comme leur carrière se sont un peu rejoints à un moment, c'est assez drôle. Mais oui, il y a, il y a souvent il y a des moments un peu fantastiques, un peu, un peu bizarres. Tout d'un coup, il y a un, y a un personnage très étrange qui, qui fixe le héros au fond d'une pièce. Il y a des moments un peu, un peu bizarres et un peu angoissants qui ne sont pas très naturels, un peu fantastiques qui arrivent et qui se disent Ouh, je crois que la série veut aussi jouer avec mes peurs et jouer avec. Apparemment, il y a des situations tellement surréaliste et étrange, que je ne pense que tu ne peux que t'exprimer en faisant un peu, un peu de l'horreur, un peu du oui. fantastique. Euh,
1: Effectivement, dans la saison 2, ce sera encore plus clair. C'est euh, ça. ça.
0: Et puis, euh, puis, puis euh, l'horreur est un, est, est un genre qui est très politique, de manière générale, parce que c'est, c'est pour ça que c'est un genre qui est très prisé euh, des minorités, parce que c'est, ça te permet de retransmettre tellement de choses euh, de, de manière subtile, et euh, pas trop in your face, mais... Euh, très cryptique. Mm-mm. Et ça fonctionne. Donc ouais, Atlanta, vachement bien.
1: Qui revient cette année. Qui Alors, revient cette année. Ans. C'est ça. Ans Moi, je commence je maintenant.
0: Que... Et le hiatus, voilà. ben, je ne l'aurais pas vu.
1: Ouais. <rire> Alors, c'est très drôle. Je réalise que dans mon top euh, 5, il y a trois séries qui parlent d'un groupe de musique.
0: <rire> ok.
1: Voilà. Donc le premier, c'était Girls Five Ever. Mm-hmm. Et euh, le... <rire> Troisième, c'est... Euh, alors vraiment, il y a deux séries de mon top que je n'ai absolument pas vu venir, que j'ai un peu commencé genre « oui, ok ». Et en fait, je me suis dit « mais c'est, je crois que c'est une des meilleures séries de l'année ». Pour moi, euh, c'est euh, The Beatles euh, Get Back, la, la série documentaire euh, réalisée par Peter Jackson. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce projet. Est-ce que j'ai entendu euh, parler, parler des Beatles <rire> <rire> Oui, euh, Who the fuck are the Beatles
0: <rire> donc, oui, donc, ce projet, non
1: euh, En gros, alors, je tiens à dire que je, jusqu'à présent, je ne connaissais rien aux Beatles, ah bon à part le fait que. Non. À part le fait que je. Le seul, le seul rapport que j'avais aux Beatles, c'était euh, que mon oncle me faisait pas mal de, 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 de compiles quand j'étais adolescente pour me faire connaître les Beatles, justement. Et, et j'écoutais deux compiles un peu en boucle parce que D'accord. j'aimais bien. On va dire que j'écoutais leur musique, mais jusqu'à ce documentaire, je crois que je ne pouvais même pas. Je n'aurais jamais reconnu, peut-être à part Paul McCartney et John Lennon, je ne connaissais même pas physiquement ces, ces garçons, en fait. Je, je, je les aurais croisés dans la rue, je, enfin, l'un d'entre eux, euh, je ne je l'aurais pas reconnu. Je, je... Vraiment, c'était juste des musiques que j'écoutais de temps en temps, mais je ne m'étais jamais vraiment intéressée à, à leur histoire. À... J'étais un peu au courant de, du, de, des basiques, enfin, du, du, des. J'étais un peu au courant des bases, mais pas vraiment en détail. Euh... Donc ce documentaire, ce projet est assez, assez colossal. En gros, euh, alors encore une fois, je ne suis pas une spécialiste des Beatles, donc j- j'espère que je ne vais pas dire des bêtises, mais en gros, en 69, c'était un peu la fin de la carrière des Beatles, on sentait qu'ils avaient eu euh, 10 années absolument euh, incroyables, euh, et là, ça commençait un peu à, à sentir le, le sapin, euh, et... Euh, <rire> et euh... Il y avait des rumeurs comme quoi le groupe était au bord de, d'exploser. Donc, euh, ils voulaient faire un nouvel album qui, qui s'avèrera être leur dernier, qui s'appelle Let It Be. Et le projet, c'était qu'en gros, euh, ils louaient un endroit, euh, ils s'enfermaient dans cet endroit pendant cinq semaines. Et en cinq semaines, ils devaient écrire 14 chansons, ah c'est-à-dire euh, composer et enregistrer 14 Ça chansons. Ça me paraît
0: court, cinq semaines, non
1: c'est extrêmement court, c'est, c'est pas beaucoup du tout, euh, même pour des gens qui savent composer aussi facilement euh, qu'eux, c'était quand même ambitieux. Et à la fin des cinq semaines, un concert euh, dans un lieu encore non défini, okay. euh, et en gros, l'album, ce serait le concert, en gros.
0: Un euh, challenge euh... de Drag Race.
1: <rire> oui, c'est un peu ça. Euh, ils se retrouvent dans cette, euh, le lieu qu'ils ont trouvé parce que Ringo Starr allait tourner un film dans quelques semaines. Le producteur du film leur a filé le studio. Donc imaginez, quand je vous dis un studio de cinéma, je ne sais pas quel... Un hangar euh, quoi. Qu'est-ce que... Voilà, t'imagines un hangar. Si je te dis que, OK, euh, vous avez ce lieu pour enregistrer les, euh, des chansons avec les quatre petits Beatles, tu peux te dire, hmm, mm. c'est pas c'est pas forcément le lieu le plus adapté ben, c'est-à-dire que, c'est grand, il bah, y a de l'écho 4 mus... voilà, quatre musiciens c'est tout petit, donc en plus ils jouent de manière assez euh, proche les uns des autres, donc on se dit c'est, c'est beaucoup trop grand comme lieu pour, euh, pour ce projet, mais bon euh, et euh, le projet aussi c'était de se faire filmer, il y avait euh, un milliard de caméras avec eux et le deal c'était vous filmez vous filmez, vous filmez, vous filmez tout et à la fin on fera un documentaire Euh, ce documentaire n'a jamais vraiment existé dans la forme qu'il aurait dû être et Peter Jackson Jackson et je pense, euh, donc Peter Jackson pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est le réalisateur du Seigneur des Anneaux Euh, et s'il y a bien une chose que j'ai appris pendant mes années Seigneur des Anneaux avec lui euh, c'est que je crois qu'il n'y a pas plus grand fan des Beatles que Peter Jackson Euh, et et aussi de manière euh, intéressante il n'y avait pas peut-être plus grand fan du Seigneur des Anneaux que euh, les Beatles Euh, et en gros, il a été... on lui a donné euh, les rushs euh, tournés pendant ce mois. Donc, c'était le mois de janvier 69
0: mm-hmm. euh,
1: Je crois qu'il... Oh, je ne me souviens plus exactement du nombre d'heures.
0: Euh, pendant que tu cherches, je vais essayer je vais de citer 69. les chansons que je connais depuis le temps, je crois. Let it be, mm-hmm. yesterday, hey, shoot. Oh, bordel. Yellow summer. Bon, me. bref, ce n'est pas grave. Okay. Euh...
1: Il y avait donc un nombre de rushs... Euh impressionnant, et ce qu'ils ont essayé de faire avec Peter Jackson et son équipe, c'est donc euh, remasteriser ces, ces images, euh, donc les retravailler pour qu'elles aient l'air beaucoup plus belles, euh, et raconter une histoire avec euh, ces heures de rush, les mettre euh, dans l'ordre. Enfin, c'est vraiment un... toi qui aimes le montage, c'est un travail de montage mmh. euh, sensationnel, <rire> Get Back, qui, qui m'a impressionné euh, Et Peter Jackson a un très bon monteur, et donc ça se, ça se voit, je trouve. Euh,
0: c'est le même monteur que Sianzano
1: Je ne crois pas. Il faudrait que je revérifie. Le Sianzano a été monté par trois monteurs différents. C'est... Ouais, il y a un monteur différent par film. Il faudrait que je revérifie euh, pour Get Back. Mais en gros, euh, ce que je peux vous dire sur Get Back, c'est que moi, j'ai vraiment pris le documentaire. Donc, c'est trois épisodes de 2h30. Donc, c'est, c'est intense. Et je pensais vraiment que je n'allais pas regarder en entier. Je, 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 j'ai juste commencé un peu pour le, pour, pour, pour le fun. Voilà. Et en fait, je, je, je n'ai pas réussi à m'arrêter de regarder parce que c'est, euh, j'avais l'impression de regarder une série comme The Office, en fait. C'est-à-dire que euh, la proximité des caméras euh, sur ces quatre garçons était euh, telle que j'arrivais enfin à décerner la personnalité de chacun. Et c'est absolument fascinant euh, de découvrir les dynamiques euh, les dynamiques qui existaient au sein de ce groupe et que euh, au fil du, de la série on commence à comprendre ok donc lui il est jaloux de lui lui il est jaloux des deux lui il s'en fout euh, du coup lui il admire lui enfin ça, ça donne vraiment on se croit vraiment dans une série qui se passe sur le lieu de travail comme The Office ou Superstore, en plus c'est filmé en documentaire donc y a, c'est un peu le même il la va. même manière de filmer non, il n'y a, a zéro voix Il n'y a off. pas de carton, il enfin, y a rien. Il donne... n'y a rien du tout. Il n'y a rien hormis eux. Et euh, les gens, tous les gens qui étaient sur le tournage euh, avec eux, parce qu'il y avait euh, leurs compagnes, leurs producteurs, euh, des, 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 des gens qui viennent les voir de temps en temps. Euh, et c'est, euh, c'est, c'est, c'est fascinant. C'est fascinant, c'est très, très drôle. Euh, on, com- on, on comprend un peu le rôle que chacun avait, par exemple... Euh, Paul, c'était clairement celui qui était euh, qui, qui déconne tout le temps et qui, de temps en temps, tape sur la table, disant « Bon, euh, on, on arrête les conneries, on travaille euh, !» euh, Lennon, c'est celui qui arrive euh, avec 5 heures de retard euh, et qui fout rien, mais quand il fout quelque chose, c'est tout de suite bien, donc c'est rageant. Et c'était drôle, c'est drôle Alors, je suis tombée un peu amoureuse de Paul McCartney pendant ce documentaire, parce que qu'est-ce qu'il est beau dans... Qu'est-ce qu'il est beau, périodes période, il a les cheveux... Hein. C'est un peu un mousquetaire, là, avec des grands cheveux noirs avec une grande barbe, ils sont tous barbus pendant ce truc-là. Ringo Starr, c'était un espèce de petit, pe- petit amour, là. Ils sont t- en fait, les trois s'engueulent tout le temps, et lui, il est un peu genre, bon, ben, vous me préviendrez quand vous voulez qu'on enregistre
0: Oh non, il est, trop mignon
1: il, il est juste trop gentil, <rire> il, il voue une espèce de, de fascination et d'admiration envers Paul McCartney, qui est trop mignon. Bah, d'ailleurs, c'était eux qui devaient jouer Fredon et Sam dans leur... Euh, dans leur possible adaptation qu'ils avaient inventée à l'époque, et je comprends pourquoi. Il y a un moment où Paul McCartney, il, il, est au, il est au piano, puis il y a Ringo qui le regarde, et genre, t'as des étoiles dans les yeux, puis il dit à quelqu'un, genre, oh, je pourrais le regarder jouer pendant des heures. C'est, c'est trop mignon. Je, j'aime beaucoup que Peter Jackson et les capacités à nous raconter des histoires de, de jeunes garçons anglais qui s'aiment très très fort. C'est, j'ai retrouvé pas mal de, de dynamique là-dessus. Euh... Et, et je, je terminerai là-dessus, mais il y a vraiment, il, il y a dans ce documentaire, un truc que j'ai l'impression que je n'avais jamais vu jusque-là. On assiste au moment où Paul McCartney compose... Euh, c'était Get, oui, c'est Get Back, je crois. Et je ne veux pas mettre les Beatles sur un piédestal, parce que je, je sais qu'on peut être très dithyrambique autour des Beatles. Moi, j'aime beaucoup, mais je, je, j'entends très bien que ce n'est pas pour tout le monde. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, on, quand on les voit travailler, on se rend compte que c'est, c'est, des, c'est des gars, en particulier Paul McCartney, qui avait une... Une facilité pour la composition assez impressionnante, qui ne savait même pas lire la musique et pourtant euh, arrivait à pondre des, des, des mélodies qui étaient tout de suite catchy, tout de suite sympa Et c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez intéressant de, de voir des musiciens travailler. Et il y a ce moment où on voit le moment où il compose Get Back, où il est, il est sur sa guitare, puis on voit qu'il il trafique où. Il, il, c'est laquelle il... Get Back c'est... Et le refrain c'est... Get back! Get back! Ah, il demande si je mets de la musique. Et donc, il sa guitare, il essaye des trucs, on ne comprend pas trop ce qu'il fait, C'est pas terrible. Puis au bout d'un moment, on commence à reconnaître. Et puis, en l'espace de 5 minutes, il a composé la musique et on a assisté à ça. C'est... C'est J'ai trouvé ça t- c'est très très beau. Tu sais quand on, on lit ses annonces, on se dit genre ⁇ Ah, oh, je me demande le moment où Tolkien il a eu l'idée de, de ça ⁇ Et ben bah, là, tu le vois en image. C'est, c'est, c'est assez impressionnant. Donc voilà, si vous êtes fan des Beatles, je ne peux que vous recommander Get Back. Si vous ne supportez pas les Beatles, ce n'est pas vraiment le truc pour vous, effectivement parce que c'est, c'est vraiment... Euh, 8 heures intenses de Beatles, ce n'est pas fou Mais comme, si, comme moi, vous étiez juste un peu genre meux, euh, c'était très, très agréable. J'ai, j'ai vraiment adoré. Et, et quel travail de montage et de restauration, parce que les, les images, visuellement, sont on dirait que ça a été filmé avec un téléphone hier. Quoi. C'est, euh, c'est, 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 c'est dingue. C'est vrai que ces c'est, c'est quatre visages qu'on a toujours l'habitude de voir euh, en noir et blanc... Euh... Euh, en mode VHS super, avec une super mauvaise qualité et là ils sont tout euh, ils sont là quoi <rire> ça les rend très réalistes et très humains en fait voilà
0: très bien bah, ça, ça mérite
1: la troisième place quand même c'est sur Disney ouais. non et oui c'est sur Disney Plus c'est Disney Plus qui a fait ce, ce projet
0: eh bien nous arrivons au top 2. Alors on en a déjà parlé, mais j'ai envie d'en reparler, parce que j'étais un peu, j'étais un peu frustré par les Drag Race dans ces, ces derniers moments, que j'y, j'y pensais très fort. Drag Race Espagne était pour moi la meilleure saison de Drag Race de 2021. Euh, oui. Il y en a eu, il y en a quelque chose de bien, la, la, la 13 de US était bien, mais Drag Race Espice euh, me manque à mon petit coeur, j'ai envie de revoir le, le doux regard de, de Supreme Deluxe, euh, le, le regard malicieux des, des, des trois jurés et, et, et toutes ces queens qui sont adorables et mignonnes le côté un peu rough de la saison euh, euh, un petit peu mal fait mais qui essaye de, de faire des efforts la, la série qui essaie d'avoir sa propre identité euh, euh, enfin on en a déjà dis, on a déjà discuté d'autres agresses espaces mais euh, mais ouais j'ai envie de l'avoir j'ai envie d'entendre l'espagnol j'ai envie d'entendre música ouais. à chaque fin de <rire> <rire> à chaque fin d'épisode euh, avant de lancer le générique euh, non franchement euh, vivement qui ce revient. jury qui pleure tout le temps ce jury qui pleure tout le temps qui est aussi très ennuyé, ils ont été très euh, Puis je sais pas ça porte le soleil alors que là il fait gris on est au mois de janvier il euh, y en a marre on en manque de vitamine D donc C'est vrai. Euh, ça revient quand je sais pas du tout bah cette année mais...
1: je crois que ça ouais ça va revenir vite je crois bah, hein. j'espère et puis quelle gagnante
0: et quelle gagnante. Incroyable.
1: C'est un peu obvious, mais c'était quand même oui. quelque chose.
0: Et toi, qu'as-tu mis en top 2
1: En top 2, j'ai mis euh, la série qui, je pensais allait être en première, mais elle a été détrônée à la dernière minute. Ah. Mais elle est quand même, c'est quasi ma série préférée de cette année, c'est We Are Lady Parts. Ah, cette, je, je la... cette, série, euh, cette série anglaise euh, qui aura une saison 2. Wouh. Euh, qui je pensais je pense être la seule à la regarder au début, mais j'ai l'impression que depuis qu'elle est sortie en France, il euh, y a plus de gens qui la connaissent, et tant mieux, parce que c'est, c'est incroyable. C'est... Donc c'est encore une série qui parle d'un groupe de musique. Euh, cette fois-ci, un groupe de, de rock, euh, composé uniquement de jeunes femmes musulmanes euh, qui habitent à Londres, en, donc en Angleterre, euh, et qui euh, veulent faire du, du rock punk en gros. Euh, donc elles viennent toutes, euh, elles partagent en commun euh, leur religion, mais elles viennent toutes de familles et de, de traditions différentes. Euh, elles jouent toutes, elles ont toutes une très différente personnalité. Elles jouent toutes, il euh, y en a une qui a la guitare, une qui a la batterie, il y en a une qui, euh, qui, est, qui est extraordinaire. Je crois que c'est mon personnage préféré qui qui est la manageuse du, du groupe. Ah oui. Euh, je, je et les euh, au début. Extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, la, la, la bande-annonce de la série est très bien. Je, pense que, je, crois que je, me, je me souviens, quand on l'avait vu, c'était ça qui nous avait de donné de envie de regarder. Euh, et je crois qu'au début de la série, elle recherche une, une guitariste, une guitariste principale. Euh, et elle la trouve en, en le personnage de Amina, qui est une... <rire> J'adore ce genre de personnage, qui est très... Euh, elle, elle est, je crois qu'elle est étudiante en microbiologie tu sais, la, 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 la biologie des toutes petites choses.
0: Oui, microbiologie. Euh,
1: <rire> voilà. Et euh, le poison de Pusco. Et, euh, et donc, elle, euh, elle n'arrive tr... pas vraiment à gérer son stress. Et donc, le problème, c'est que quand elle, euh, quand elle a un gros, une grosse émotion, elle, elle vomit et elle a diarrhée en même temps, en gros. Donc, euh, du coup, c'est... C'est très, c'est très compliqué pour elle de s'imaginer être un, dans un groupe de musique, mais elle joue très très bien de, de la guitare. Il y a ces scènes où quand elle, quand elle joue la guitare, il y a des espèces de, de vent dans les cheveux qui la met en valeur et tout ça. C'est une série qui jongle un peu, comme on, comme on avait dit auparavant, entre le réalisme et le, le, et, et le fantasme de manière assez organique. C'est tellement drôle. Je crois que c'est la série qui m'a fait le plus rire de tout 2021. Euh, c'est, elles, elles sont drôles, drôles, drôles. Les dialogues sont bien écrits. Euh, tout ça est créé, écrit et réalisé par une seule et même personne. Elle s'appelle Nida Manzour. Et vraiment, c'est quel, quel beau script. C'est vraiment, vraiment super. Et les, toutes les actrices sont, sont incroyables. j'en connaissais aucune. Euh, celle qui joue la, 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 la principale est, est tellement drôle. Elles ont tout un timing comique excellent. Euh, puis c'est touchant, leur amitié est super belle, les chansons qu'elles chantent sont géniales, oui. euh, les problématiques qui sont adressées dans la série sont, sont passionnantes et super humaines, c'est, 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 la, c'est un peu la série parfaite, je trouve, voilà. c'est, euh, les séries comme on les aime, les séries anglaises comme on les aime, euh, voilà, c'est, je ne peux que vous la conseiller, mais de tout mon cœur, regardez cette série, c'est, c'est, elle, est, elle, est, elle est absolument extraordinaire, voilà. Et Lady Parts, c'est le nom de leur groupe. Et elles commencent leur concert en disant We are Lady Parts! Et euh, voilà. Voilà. Très bien. Et alors.
0: De ça. En un. En un, j'ai
1: mis.
0: J'ai mis la saison de What We Do in the Shadow. Je me souviens plus si on avait débriefé sa dernière saison ou pas. Je crois que non. Je crois que tu l'avais pas terminé, toi. Je pas terminé. Donc, cette saison 3, qui est extraordinaire, à chaque fois, tu te dis Mais on fait faire le tour du concept. En fait, pas du tout. Donc, euh, très rapidement, What Window in the Shadow, c'est un documentaire sur des vampires, si vous voulez. Euh, c'est, c'est un résumé euh, très euh, rapide et qui ne fait pas honneur à cette extraordinaire série qui est très très drôle. Euh, créée par Takai Waititi et Jemaine Clément qui avait fait le film White Wind in, in the Shadow qu'on vous recommande aussi qui est très très drôle qui est aussi un documentaire et donc là c'est, sur un, c'est un peu un spin-off si vous voulez c'est euh, le film se passe en Nouvelle-Zélande là ça se passe euh, aux états unis dans l'état de New York euh, à Long Island je crois et oui. et c'est et c'est, ex- c'est tellement drôle tellement tellement drôle euh, c'est vraiment ces, ces, ces trois vampires. Il y en a un qui est anglais, il y en a une, elle est grecque, et l'autre, il est d'Iran. Euh, mais d'époques d'époque différentes. C'est-à-dire, le, le vampire iranais, il est de l'époque des, 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 des sultans et compagnie. Donc, il a, c'est, on va dire, c'est le plus vieux entre, entre, entre guillemets. Le, celle qui vient de Grèce, c'est peut-être plus le Moyen-Âge, je crois, Moyen-Âge, un truc, ouais. un truc, un truc comme ça. Et l'anglais, c'est plus l'époque victor- victorienne. Donc, ils ont vraiment trois personnalités différentes, trois visions du monde différentes, trois euh, passés différents. Euh, ils sont et trois attitudes différentes, parce que c'est un peu comme s'ils n'avaient pas grandi depuis, euh, depuis le moment où ils ont, ils ont été transformés en vampires. Et en... Ah oui, et il y a le vampire énergétique, <rire> qui est pour le coup, pas un vampire qui se nourrit de sang, mais c'est un vampire qui. Vous savez, ces gens qu'on a tous connus, que ce soit un collègue euh, quelqu'un dans sa classe un prof euh, ou euh, la boulangère qui euh, quand il vous parle vous, euh, ça vous épuise c'est pas forcément ce qu'il dit. c'est à la fois ce qu'il dit et pas vraiment ce qu'il dit, c'est la façon dont ils le disent qui vont vous raconter leur vie et... il y a toujours un truc qui va pas ou qui vont... Vont... vont vous dire que des lieux communs euh, qui vont dire des choses pas intéressantes qui vont parler du... de la météo et on s'en fout et euh... C'est terrible, et donc, et donc en fait c'est le, le... la série veut vous faire croire que ces gens-là en fait sont, sont des vampires et donc ils sont littéralement en train de vous ôter votre énergie vitale et c'est de ça dont ils se nourrissent, donc c'est très très drôle. Donc c'est là on rentre dans, dans l'absurde. Et ils ont un... Comme ils dorment le, le jour et, et vivent la nuit, ils sont complètement déconnectés du monde euh, parce qu'ils n'arrivent plus à s'intégrer euh à notre époque, surtout que les le, dans le 20e siècle, les, les choses ont évolué de plus en plus rapidement, donc ils ont de plus en plus de mal. On, on, on comprend plus ou moins que dans les dans les siècles d'avant, ils arrivaient un peu plus à se fondre dans leur dans leur époque, dans la façon dont ils racontent leurs anecdotes. Mais on sent que tout est allé trop vite, ils sont complètement déconnectés, ils sont en, ils sont un peu en isolation dans leur bulle, dans leur dans leur jolie manoir euh, poussiéreux et plein de d'objets mystérieux et de, et de coins sombres. Et donc ils ont un familier qui est joué par euh, euh, Guillermo de la Cruz, qui est joué par Harvey Guillen, c'est un super acteur oui. qu'on, a, qu'on a découvert, qui au début disait, était, était un rôle quasiment muet en fait, et donc il est là pour plus ou moins faire leur linge, se débarrasser des cadavres de leurs victimes, leur apporter des, des, nouvelles, des nouvelles victimes aussi, il faut qu'il leur apporte des vierges, donc il va, il va dans des, des clubs d'échecs <rire> ramener des... <rire> ce genre de choses et je crois qu'il y a la plus Il va plus.
1: dans des groupes de, de donjons et dragons. Enfin, il va dans des et groupes. Dragons, de donjons, mais, <rire> euh...
0: <rire> et ce personnage a une, nature, là. <rire> et, et ce personnage a une trajectoire sur ces trois saisons. C'est-à-dire qu'on commence par un euh, petit personnage mec qui ne rien à euh, Buffy contre les vampires. Euh, c'est, c'est, c'est très, très drôle. Et en fait, on a, ouais, donc, on a l'impression que c'est un, c'est un concept qui va tourner en rond, comme son en rond un autre spin-off qui s'appelle Wellington Paranormal, qu'on aimait bien au début, mais qu'ils n'arrivent pas à se renouveler parce qu'ils sont perdus dans leur concept qui tourne en rond. Et euh, What's in the Shadow marche tellement bien. Et c'est vraiment cette série, à chaque fois, que, à chaque fois qu'on la regarde, on a l'impression d'avoir de d'être chanceux de la croiser mais c'est, c'est, un, c'est un cadeau de, de voir cette série toutes les semaines quand elle, quand elle est diffusée parce que c'est, c'est tellement bien et on ne s'en remet pas à chaque fois mais, mais c'est pour nous, c'est vrai, ça existe vraiment il y, a, il y a zéro cynisme derrière, c'est, c'est extraordinaire euh, donc vraiment euh, cette saison 3 a été ouf nous a laissé sur un cliffhanger euh, complètement euh, cruel, on veut, que, on veut que la 3 arrive le plus vite possible mais euh, non, puis ils sont tellement, ils ont tous compris dans quelle série ils ont, ils sont, ils ont tous compris leur perso, ils sont tous extraordinaires. C'est vraiment vraiment une très bonne série avec plein de guest stars à chaque fois, euh, très drôle, des épisodes, euh, des épisodes filler qui sont extraordinaires. Il y a un épisode avec une secte en mode années 80 qui est très très drôle. <rire> euh, non franchement, euh, regardez White wing Wings The Shadow. C'est peut-être une chose à revient de tout mon top, c'est ça.
1: Oui. Je crois que c'est le ce genre de série où je peux t'entendre rire oui. de chez toi. C'est ça. Même si on habite à des kilomètres. Oui.
0: <rire> Julia, qu'as-tu mis en... en top 1 euh,
1: Qu'est-ce que j'ai mis en premier Eh bien, j'ai mis une série que, euh, que je n'ai pas vue venir arriver. Euh, j'ai mis une série que je, ré- que je ne comptais pas regarder. Euh, et ma petite sœur m'a, m'a forcé. Elle m'a dit "Si, vas-y, regarde, pour me faire plaisir. Moi, je regarde toujours les séries que tu regardes. Tu me conseilles. Toi, tu regardes aucune des séries que je te conseille. Regarde là." Et donc, j'ai commencé Arcane sur euh, sur Netflix, qui est une série animée basée sur le célèbre jeu euh, multiplayer online euh, qui s'appelle League of Legends, auquel je n'ai absolument jamais joué. Euh, et donc, ma, ma sœur, en l'occurrence, me demandait de regarder, parce qu'elle, elle est fan de League of, League of Legends. Euh, donc, je, c'est vrai que je me disais, mais bah non, mais pourquoi je regarderais ça Je ne je, je, je joue pas aux jeux vidéo. Elle m'a dit, mais si, tu vas voir, il n'y a pas besoin d'avoir joué aux jeux vidéo, tu vas aimer, c'est, c'est, c'est génial. Et en fait, bah, j'ai commencé, et euh, c'est ce genre de truc où, au bout de quelques minutes, tu fais, oh, oh c'est bien. <rire> oh, c'est très, très, très bien. Et en fait, euh, et bah, quand j'ai fait mon top 10, là, je me dis dis... Bah, C'est la série qui m'a apporté le le plus d'émotions et le plus de bonheur pendant pendant toute cette année 2021. Euh, Je ne vais pas trop vous raconter l'histoire parce qu'elle est est trop complexe. C'est de la la fantasy, euh, steampunk un peu, euh, sur les rapports de classe dans une cité avec les très très riches qui vivent très très riches et les très très très, très pauvres qui vivent dans des espèces de... euh... De... On dirait un peu dans, dans le cinquième élément le, le, des égouts, il, les égouts avec plein de, euh, plein de fumée, bah c'est un peu là où vit le, le plus pauvre de la population, euh, qui sont persécutés par la police de, euh, de, de, des, des très riches en haut. Il euh, y a des actions policières hyper violentes et meurtrières euh, de manière régulière. Euh, donc on suit un peu différents personnages, il y a une flopée de personnages. Euh, chez les riches, c'est un peu c'est des, euh, des scientifiques qui veulent mettre au point une technologie qui permettrait un peu de, d'améliorer la vie de tout le monde et de, d'explorer d'autres mondes. Donc il, On va dire que c'est l'aspect de la série que j'ai le moins aimé, parce que les personnages me touchaient un peu moins, euh, même s'il y avait ce personnage génial qui est doublé par la, l'actrice principale de, de Neighbors. Ah oui. Et du coup, j'étais contente parce que j'adore cette actrice. Euh, moi, j'étais plus euh, contente que pour toutes les scènes qui se passaient justement chez, euh, dans le, les quartiers un peu plus durs de cette cité, euh, où on suit le destin de deux sœurs euh, qui, qui s'appellent Violette et euh, Powder, euh, qui ont les parents ont été tués par la police justement quand elles étaient toutes petites, et qui se sont fait adopter par cette espèce de, de Joël de The Last of Us, un peu le même genre. Euh, et, euh, et leur évolution, comment elles vont grandir, qui elles vont devenir en grandissant, euh, les capacités physiques qu'elles ont, parce que bon, faut pas ne faut pas se leurrer, League of Legends c'est un jeu de bataille, et euh, on peut s'imaginer qu'à un moment dans Arkane, il va y avoir un petit peu de baston, et euh, je, je ne m'attendais pas du tout à où la série allait nous emmener, c'est-à-dire qu'on commence la séance en se disant « ah oui, ok, d'accord, ça va parler de ça », et en fait, alors l'épisode 3, vous verrez, est un épisode un peu central dans la série où il se passe un truc qui fait « Ah, ok, ok, bon, bah non, alors, ça va pas raconter ce que je pensais que ça allait raconter. Euh, ok, euh... mon cœur est, bah, est en miettes, d'accord, bon, super. <rire> euh, et, euh... Et, la, la, et, et la série est... Alors, c'est, c'est une... oui, je... Est-ce que je vous ai dit que c'est une série animée je Oui, 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 je oui l'a, tu, je l'as une... tu l'as dit, tu l'as dit. D'accord, ok. Euh, c'est... Animé par un studio français, il me semble. D'ailleurs, ah oui. c'est une série franco-américaine. Euh, alors, je dirais que c'est un style visuel qui est un peu comparable à euh, Spider-Verse, mmh. Into the Spider-Verse. Mmh. Pas exactement la même chose, parce que c'est n'est pas aussi bien fait, entre guillemets. Mais c'est en espèce de... Quand on voit les personnages, ils sont à moitié dessinés, à moitié humains, en mmh. fait, tellement ils sont... Il y a du détail dans, dans, les, dialogue, dans, les, dans les traits. Euh, on voit leurs rides, on voit les pores de la peau. Et en même temps, on dirait que ça a été peint à la peinture. Enfin, c'est visuellement magnifique, je trouve. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment super beau. Et ensuite, mais, oh, la mise, mais la mise en scène. Il y a des, il y a des plans, des, des tensions dans les scènes. Et les scènes de combat, je... Je, j'encourage beaucoup de réalisateurs de films d'action, en particulier Marvel, à prendre exemple euh, sur, euh, sur Arkane pour les, les, les idées de mise en scène de scènes de bataille parce que c'est, euh, c'est super bien fichu. Il y a des idées de plans, des idées de, 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 de chorégraphie, de combat. Qui sont, euh, mais il y a des moments où j'avais le souffle coupé quoi, tellement c'était beau. Il y a des arrêts sur images. Euh, il y a un moment où il... il il, euh, il mélange différents sites d'animation. Euh, je crois que j'avais vu. La musique aussi joue un rôle assez important dans la série. Euh, il, je crois que j'avais lu les créateurs dire qu'ils voulaient qu'il y ait un clip musical par épisode, à peu près. Donc, dans chaque épisode, il y aura un moment un peu off où on part un peu dans un clip euh, qui est toujours quand même en rapport avec l'intrigue. Mais il y a toujours une musique qui est très très mise en valeur. Il euh, y a une musique de Woodkid qui est superbe. Le, la série se termine sur une musique de Sting qui est, euh, qui est, qui est magnifique. Il euh, y a, une, euh, y a, une, y a une, euh, une musique aussi de Imagine Dragons qui est très 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 bien.
0: Mais je crois qu'il y a tout un truc autour de la musique dans ce jeu vidéo parce qu'ils ont créé un groupe de K-pop, euh, un faux groupe de K-pop avec euh, des personnages. Euh... De la firme, donc ah euh... bon, je savais pas ça. Oui, je crois que c'était un plus ou moins un projet annexe. Je crois qu'ils y croyaient pas trop, et puis ils l'ont fait quand même, et ça a bien fonctionné. Enfin, je crois que c'est un un peu arrivé par, euh... par hasard tout ça.
1: D'accord. Parce que je savais que, alors c'est Imagine Dragons qui fait la musique de, du générique, qui est super. Et euh, ma, ma soeur sœur m'avait dit qu'effectivement Imagine Dragons avait composé pas mal de chansons pour euh, pour le jeu, apparemment. Mmh. Et si, je crois qu'un truc, je, je crois qu'à chaque fois qu'il y avait un, un nouveau personnage qui arrivait dans le jeu, il y avait toujours une espèce de bande-annonce oui. pour introduire le nouveau bah personnage. Ça, bah ça, il y a Et quasiment beaucoup
0: beaucoup de jeux qui, qui font ça, mais. Euh... Mais mais peut-être que c'est LOL qui qui a lancé le truc. Tu vois, genre Overwatch, c'est pareil.
1: Oui, euh, d'accord. Alors, ils sont peut-être dans la même lignée que ça, du coup. Mais euh, je sais que par exemple, il y a un personnage qui est dans les jeux vidéo qui est aussi dans dans la série. Et il y avait une bande-annonce qui avait beaucoup marqué parce qu'elle est vraiment bien montée et super énergique et la musique était géniale. Et la musique fait une apparition dans la série à un moment où, où le personnage écoute cette musique, c'est assez rigolo. Euh, donc je, voilà, j'en dirais pas plus pour Arkane, juste voilà que c'est ma série préférée de l'année. Je ne l'ai pas vu venir parce que je ne regarde pas beaucoup de séries animées honnêtement. Mais là, je devais me rendre à l'évidence, c'est, c'est extraordinaire, c'est vraiment vraiment génial. Euh, ça m'a chamboulé mon petit cœur, euh, ça m'a donné de l'adrénaline avec les scènes d'action. Euh, j'écoute la musique tout le temps. Et vraiment, je n'avais jamais joué à League of Legends. Donc, ça prouve bien que la série est mmh. pour tout le monde. Parce que j'ai, vraiment, je n'y connaissais rien. Je connais aucun personnage. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je jamais joué, vraiment. Je... Et, euh, et pourtant, cette série m'a, m'a touchée au plus profond de mon âme. Quoi. Donc, euh, voilà. Je ne peux que vous la conseiller et tomber amoureuse du personnage principal. Parce que, oh mon Dieu, euh, bon. le personnage de Violette. Oh oh, <rire> Elle est, ah oui, je ne vous ai pas parlé, je, je ferai juste une, un très rapide point sur les, les doubleurs, parce qu'il y a des beaux... Des beaux le, le, les performances de doublage dans cette série sont incroyables. La petite gamine qui joue le personnage de Powder quand elle est petite, elle fait une performance dans l'épisode 3, mais qui est... Euh, c'est, 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 t'en es mal à l'aise tellement c'est, c'est bien joué. Euh, c'est euh, Ailey Steinfeld qui joue euh, Vi, Violette, euh, qu'on voit aussi dans Hawkeye en ce moment. Euh, et j'adore sa voix, et j'adore tellement ce personnage, elle est tellement, tellement belle et sexy, et ah, j'adore. Et c'est Cathy euh, euh, Long qui joue Caitlin, qui est un peu la love interest de Violette. Euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Cathy Long, c'est l'actrice qui jouait euh, Shaw dans Harry Potter, Oui. et qui jouait dans euh, One Child. Oui. Et elle joue très très bien. Elles ont une très belle chimie. je les chippe de tout mon cœur, et euh, j'espère que euh, la saison 2... Euh, On les retrouvera, voilà. Euh, Donc oui, ça a été renouvelé et euh, ça va être très dur d'attendre parce que j'aime trop cette série. Euh, Ouais, j'avais pas eu une petite obsession avec une série depuis longtemps comme ça. Voilà, tu regarderas Arkane Bah
0: oui, bah oui, quand même. Oui. Eh bien voilà, c'était notre top pour 2021. Bravo. Bravo. Est-ce qu'il y a des choses que tu attends pour 2022 là, vite fait
1: Euh... L'Astovas et euh, le Zano, et euh, voilà.
0: Euh, dites-nous, vous, ce que vous avez euh, surkiffé en 2021, pour rattraper peut-être ce que nous, on, nous, nous n'avons pas vu. Voilà. Euh, et bien maintenant, nous allons arriver à, à notre partie Drag Race. Et c'est vrai que depuis Halloween, il s'est passé beaucoup de choses, puisque nous avons euh, une firme... Euh... Tout, toutes les deux semaines de nouvelles qui est annoncées ça, ne, ça n'en finit pas mais on, mais on est content, je, je, je suis très content de vivre dans un monde où il y a des Dragresse partout, je préfère ça qu'avant oui. euh, oui. on est très content mais du coup il y a beaucoup de choses à te dire euh, Dragresse, Cana- euh, Dragresse Espagne on a tout dit, Dragresse US on a fait tu as vu Dragresse Canada Tu l'as fini
1: Non il me reste 5 épisodes
0: Ouais mais t'en as, vu, t'en as vu pas mal Dragresse Canada qui est une saison 3 qui est bi- 2 qui est bien mieux que la oui. une les jurys sont c'est... plus sympas moins méchants, il y a eu tout un drama autour de Jeffrey qu'on a lu sur internet qui est un peu genre, en fait il s'en est pris plein la gueule le pauvre, et c'est un peu malgré lui qu'on l'a fait passer pour le méchant de la on l'a un peu forcé à passer pour le méchant de la série, c'est pas très cool et la saison 2 marche bien les challenges sont bien c'est bien écrit, les jurys ont des bons retours, les guests ont l'air de s'y connaître le seul souci je trouve, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas assez mis en avant euh, les personnalités du casting. Je ça veut dire que je suis arrivé à la fin de la saison, je ne savais toujours pas qui était qui vraiment. Je ah, dis pas que ça. c'est des mauvaises queens, elles étaient toutes très bien, très talentueuses, mais je, j'ai j'ai aucun j'ai eu aucun coup de cœur sur personne. C'est à dire mmh. que euh, qui est en top 3 j'ai la oui, Bon, ça aurait pu être ces trois là, mais ça aurait pu être trois autres. Enfin, elles me sont mmh. passées au dessus de la tête. C'est très bizarre. Euh, peut-être que j'étais arrivé à un point de saturation en ce moment-là, mais c'est le, un peu le... J'ai, j'ai l'impression qu'ils ont tellement mis d'efforts pour essayer de rattraper un peu le bordel qui a été la saison 1 qu'ils ont un peu oublié les queens dans, dans, dans la saison 2. Très étrange. Euh, c'est... Alors, il y a des gens qui aiment bien, mais en fait, ils se départagent vraiment la... Au niveau de la présentation de l'émission, entre euh, donc Bro- Brooklyn Hyde, qui est censée être la Roupole de la version Canada, et les deux autres guest judges uh, aux, aux, aux états unis c'est Michel Visage et uh, uh, Ross Matthews, Ross slash Matthews. Uh, Carson, uh, Carson Rees. Reci- oui. Presti? Uh, bref, ils se font un peu le, 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 le relais. Et donc là, ils sont trois dans Andreas Canada, mais ils se partagent tout le temps tout. C'est-à-dire que c'est un coup sur deux, ça va être l'autre qui va présenter, ça va être l'autre qui va annoncer qui est en top-bottom, c'est l'autre qui va annoncer le Sync. Mais du coup, je trouve que Brooklyn n'a, n'a pas assez de place au final dans, dans l'émission. Alors qu'ils sont censé être c'est la tête d'affiche, c'est un peu son émission. À chaque fois qu'elle vient, elle passe leur temps à se foutre de sa gueule, elle se foutre de sa, de sa charge esthétique ou de ses looks. Ou du fait qu'elle a perdu Drag Dragress US, ou du fait qu'en fait la vraie euh, Queen du Dragress Canada, enfin du, du du Canada, c'est celle qui a gagné la saison 1. Et on entend bien, mais vous foutez mais lui la paix, quoi Au bout d'un moment, c'est son émission, Passe passent leur temps à chez bah, oui. envers elle. C'est très étrange. Bon, on s'en, on s'en remet, hein. <rire> Ça, tout, 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 tout va bien, quoi. C'est quand même. Euh... Mais, mais en... au
1: moment. auraient dû faire comme en espère je, je pense qu'ils auraient dû tout laisser à Brooklyn, en fait. Ouais. Est-ce qu'elle a, elle, elle a, elle a ce qu'il faut pour porter l'émission, je trouve.
0: Oui, c'est tra- j'aime... après, j'aime bien le fait que ce soit pas non plus le cul de la personnalité, comme on a dans US, et que, qu'elle se partage oui. un petit peu le, la charge du, du travail avec, 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 avec les autres. Mais c'est très bien que Brooklyn soit un chouille au-dessus. Et, euh, et doucement, quoi. Foutez-lui la paix, vous, un moment. <rire> non,
1: ouais, non, c'est clair. Que, en plus, qu'est-ce qu'elle est belle c'est un, Mais c'est, oui. C'est, c'est, c'est impressionnant.
0: C'est, c'est ridicule. au Canada c'est fait Ensuite, bon, tu n'as pas regardé si, mais si on l'a regardé, Hollande on en a parlé, on a parlé de cette espèce de scandale on a parlé de Hollande, j'ai juste parlé. pas terminé T'as j'ai terminé abandonné là. après le scandale moi j'ai continué, <rire> c'était n'importe quoi je me souviens à peine de qui gagne tout ceci est à mettre à la poubelle ridicule Hollande je ne veux même plus j'ai je veux... je, je, je cher... je cherché sur Google comment on déclare la, la guerre à un pays et je pense que j'ai déclaré <rire> la guerre
1: à la Hollande. Au... au
0: royaume de Hollande <rire>
1: il euh, y aura une saison 3. Pff,
0: je pense que Là, oui.
1: regarderas-tu la saison 3
0: Peut-être. Pour aller comme ça j'arriverai en podcast en disant dire... oh, vous savez ce qui s'est passé dans la saison 3 de Hollande Avec Fred, c'est quoi c'est quoi ce nom de c'est quoi ce nom de Raqueen là Fred porte quoi On a eu Uke Oui. Que tu as vu Que j'ai vu. J'ai eu un rapport
1: un peu Bizarre avec
0: Tout le monde chose. tous Elle était, elle était pas ouais. ouf cette saison
1: Non j'ai, j'ai pas trop aimé Alors, après le problème c'est que c'est Alors, En mon humble opinion je trouve que UK saison 2 est la meilleure saison De, de tout Drag Race oui. Tout euh, pays confondu je trouve Même si j'ai pas vu Thaïlande euh, C'était quand même ils, ils avaient marqué très très fort et ça, ça allait être dur De suivre une saison aussi Dingue que la saison 2 mm. Mais euh, je pense qu'ils n'ont pas eu... Le départ de Victoria était fort dommage parce mmh. qu'elle était un, un bel élément de, de la saison. Mmh. La gagnante m'a pas... Oui, vous oui, genre, oui, oui ok, okay si mais... Vous mais bon.
0: Ouais non, le départ de ouais. Victoria, c'était vraiment con... Tu sens vraiment qu'ils ont été vraiment emmerdés pour saler l'émission. Les ouais. C'est là que tu vois que la télérarité peut, ne peut pas tout contrôler. Et il y a des moments, bah, quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Quoi. Ils ont été vraiment emmerdés par le départ de Victoria, euh, qui s'est cassé le genou en fait, et qui a dû partir parce que tu ne peux pas... Euh, tu, tu bosses, c'est des, c'est, des heures, c'est des heures et des heures et des heures de tournage, tu es tout en debout, assis debout, dessous, et quand, quand un docteur dit, bah, non, en fait, il faut que le genou se repose, enfin, soit tu fais l'émission et tu et, n'auras et plus de genou à la fin et tu ne pourras peut-être même plus marcher, soit bah, juste arrête. Euh, donc c'était vraiment dommage euh, en plus pour un truc à la con euh, bref, ah, arrêtez de faire les, les grands écarts sur scène Mettez les faites les limsinkis <rire> sur des matelas ou dans des piscines à bulles piscines à boules <rire> <rire> ou suspendues à des, à des cordes mais euh, ouais non D'ailleurs dans Canada c'est très drôle, en 5 minutes Parce que le premier challenge dans Canada Elle doit faire un photoshoot où elle se jette dans le vide Et elle tombe dans une, dans une piscine de mousse Et il y en a une qui ouais. saute Et qui fait, et là j'ai entendu mon genou faire un ploc Et t'es là genre... Et c'est, en plus, c'est la phrase qu'on entend en Dragresse à chaque fois que quelqu'un se pète un genou. Parce qu'il y, 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 a, y, a, y a déjà eu, euh, dans la saison 10 de US, quelqu'un qui s'est pété le genou encore. Donc, c'était, c'était là genre, mais c'est pas possible, cette série. Hein. On veut au genou, mais <rire> au secours, quoi. Et euh, j'ai vu, euh, pour que vous ne puissiez pas voir, Dragresse Italie. Oh mon dieu. T'as vu le premier épisode, je crois, c'est ça hein
1: J'ai vu le premier épisode et euh, je, 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 m'en, je m'en tiendrai à ceci. Euh, ti-
0: voilà, Tiens, tiens-en à ceci. Alors c'est con parce qu'on a été retweeté par, gu- par une des juges.
1: <rire> je ne je, je, je savais plus où mettre quand elle a retweeté les Merde <rire> Heureusement, c'était positif. Je ne connais elle. pas
0: la télé italienne. Je ne sais pas où ils... Comment c'est mais c'est, c'est pas bon c'est, c'est pas bon je suis, je suis désolé euh, je ne connais aucune réaction, j'ai rien gardé de ce que les gens réagissent si ça se trouve je suis seul au monde à dire ça c'est mal réalisé, c'est mal monté c'est mal mixé c'est... Tout, 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 tout est mauvais c'est, c'est mal pris en vue c'est mal... enfin, la, 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 la prise de vue est bof la prise de son est nulle euh, c'est, 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 c'est écrit je crois qu'il y a du c'est, c'est, c'est tellement écrit, c'est tellement du scandale pour faire du scandale euh... C'est long, qu'est-ce que c'est long Chaque épisode fait 1h30. Et c'est pas oh genre... Mon Dieu. Ils n'ont pas rajouté... Mais ils n'ont même pas rajouté genre une section en plus. C'est vraiment... C'est, c'est... c'est... c'est toujours la même section. Donc après, un vous Une intro. Mini Challenge. Maxi Challenge. Euh, runway. Critique Runway. Petit Untuck. Euh, Lim Sync. Et donc c'est la même structure. Sauf que tout va être plus long. Tout va prendre plus de temps. On fait tout le temps... Comme un, tour, comme un tour de table. C'est-à-dire qu'on va demander son avis à tout le monde tout le temps sur tout ce qui se passe. Genre, euh, je sais pas, si on fait le Reading Challenge, on, bah, on va demander à chacune des queens une par une. Alors le Reading Challenge, qu'est-ce que c'est on, En fait, on, on se croirait à l'école, quoi. <rire> et c'est long. Et ça traîne. Le Preview Sleep dure 3 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'on a, ah qu'on a une petite minute où on t'explique ce que c'est que Drag Race en règle générale. Ouais. Ensuite ce que ce qui est Drag Race Italia générique et là on te fait le préviewslide de l'épisode d'avant. Donc déjà à tu, chaque épisode à chaque épisode. Donc déjà tu perds 3 5 minutes comme ça. Donc tu lances l'épisode, tu as le temps de mettre la table, aller aux toilettes, euh, rem- hmm. remplir la carafe d'eau, tu as le temps de t'occuper. Euh, ils ont fait n'importe quoi au niveau des éliminations. Donc il eu il y a 6 épisodes et elles sont 8. Premier épisode, ils en ont éliminé aucune en mode, ouais, c'est le premier épisode, c'est la fête, on, élimi- on, é- on élimine personne. Bon, soit. Deuxième épisode, ils éliminent quelqu'un. Euh... Troisième épisode, ils éliminent personne. Donc, là tu dis Quoi donc, donc, Mais on... ça se mérite, Donc, on... donc on arrive hein. au quatrième épisode, elles sont toujours sept. Il nous reste <rire> deux épisodes.
1: <rire> Partez
0: donc, t- Quatrième épisode, ils, ont... donc, ils en éliminent une autre. Euh, cinquième épisode, ils en éliminent deux Parce qu'il mmh. y a eu un scandale Je sais pas, il y a un Tuck Il y en a une qui s'est énervée contre les queens Qui s'est énervée contre les prods euh, En les traitant de cons En disant c'est n'importe quoi Enfin bon bref, il y en a une qui a pété un plomb mais, tu sais, là, genre, Oui bon, tout le monde pète un plomb dans le Tuck et, et là ils ont fait genre c'est très grave ce que tu as fait Tu as insulté les jurés Tu as ne insulté l'émission pas, boulot il y, a un, il y a une clause dans ce contrat qui dit que tu dois être respectueux envers les gens contre la violence euh, orale et tout euh, euh, donc, et, donc, et, et donc il y en avait deux comme ça qui ont eu un blâme, qui ont été un peu convoqués dans le bureau du principal et elles ont dû limsinker pour savoir du coup qui allait rester c'était n'importe quoi
1: t'imagines être convoquée au lycée dans le, numéro, dans le bureau du principal et de devoir limpsynquer
0: du coup il y en a une qui a été virée après, ils ont quand même fait le runway, donc il y a eu quand même eu un bottom. Donc l'autre qui a eu le blâme était aussi du coup nommé olympique, Elle est partie, tout compte fait, donc tout le monde est parti au final. Euh... Et, donc, on est à... et donc on est arrivé du coup à l'épisode 6 avec un top 4. Donc on avait 4 meufs en finale et quatre meufs derrière. Donc il y avait autant de meufs en, en finale que meuf éliminée... éminée de meufs qui était minées derrière. C'était n'importe quoi. Euh le Snatch Game était nul à chier, c'est-à-dire qu'ils ont rien compris au principe du Snatch Game. Le Snatch Game, en fait, c'est le parodie d'une émission où tu as célé- un panel de, de célébrités et de candidats lambda, et en fait, le présentateur va poser des questions du genre, je ne sais pas, Kim Kardashian euh, euh, met toujours 1-1-1 dans son, dans son thé le matin, et le but, c'est chacun rempli ce qu'il y a dans le 1-1-1, et faut que les jeux, il faut que tu matches entre eux, et il faut il faut quelqu'un ait une réponse similaire entre euh, les candidats et les, et les célébrités. Donc c'est plus une émission pour euh, euh, faire venir des célébrités, euh, tout le monde rigole, euh, les gens mettent plus des blagues dans leur, euh, que, que des vraies réponses, bref. Et donc ils font ça dans Drag Race, donc c'est l'occasion pour les Queens de montrer leur talent euh, de d'imit- dimitatrice. d'imitatrice. Euh, donc donc c'est c'est, c'est c'est toujours drôle. Et pour le Snatch Game, alors déjà c'était même pas le présentateur, la Drag Queen qui Priscilla qui prend l'émission, qui présentait le Snatch Game, c'était un de ces guest Judge euh, qui du coup était dans les candidats. Et les questions, c'était genre, euh, euh, que mettrez-vous dans un cocktail C'était pas oh des questions non. à trous, tu vois. Et tu dis, mais c'est du pas coup. pas du
1: tout le concept. Mais oui,
0: parce qu'en fait, tu es censé ré... essayer de deviner ce que répondrait la célébrité en face de toi ou le candidat en face de toi. Mais du coup, comme c'est des questions personnelles, tu dis, mais du coup, c'est moi qui réponds proprement Ou est-ce qu'il faut que je réponde par rapport à un des candidats en face de moi Mais du coup, lequel Et c'était que des questions comme ça, hyper ouvertes. Euh, les Reading Challenge, ils l'ont fait à la finale. C'est n'importe quoi. Donc, elles étaient juste quatre à, se... à faire le <rire> Reading Challenge Reading Challenge, qu'elles ont nul. fait sans lunettes. Elles étaient su... sur une boîte avec un, un mini haut-parleur. Un... Enfin, ouais, un mégaphone, <rire> là. Ah, c'est Donc, nul. n'importe quoi. Euh, seul rayon de soleil, c'était la Guest Judge que j'adore. Qui s'appelait Chiara Francini, qui était adorable, complètement folle. Elle elle était tellement heureuse d'être là. Elle était était adorable. Euh, Mais franchement, en Andresse, Italie, Andreas Italie, vous êtes la honte de l'armée romaine.
1: (rire) Pire que Hollande
0: Ben non, parce que Hollande, je les ai trouvés ouvertement mauvais et méchants et manipulateurs. Est pas bon ouais. quoi. Italie c'est un peu un accident quoi que c'est mauvais enfin j'exagère mais enfin on c'est tout peut-être le...
1: qu'il se... c'est peut-être un manque de savoir-faire euh, ouais, en pis... matière de, de régresses
0: ben, c'est pour ça que oui c'est... mais oui c'est... mais ça prouve encore une fois que c'est un boulot de faire un truc pareil c'est un boulot de faire la de la télé-réalité c'est pas pour rien que c'est les Américains qui ont inventé ça et qui sont les premiers là-dessus parce qu'ils sont ils sont rodés comme pas possible ils maîtrisent le truc jusqu'au bout des doigts et faire ça, euh, et, euh, et, 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 c'est, et c'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est pas tout le monde qui a, qui a pas forcément une question technique, mais aussi une question de qualité d'écriture, de production, de, 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 c'est compliqué de, de, créer, de, de créer une histoire avec des roches et des roches et des roches et des roches et des roches. Enfin, c'est super compliqué à monter, à écrire. Enfin, c'est choisir le bon sonore, choisir le bon truc qui permet de résumer bien le truc. Là, c'est ça meuble, c'est mou, c'est, ça parle pour rien. C'est, les sons sont mal sélectionnés. C'est vrai. On, fait, on, on, on dirait quelqu'un qui débute et qui dit « Oui, je mets un son là parce qu'il faut mettre un son. »« Oui, mais il apporte rien ton, ton sonore là. » Enfin, c'est que des choses comme ça. Bon, et cette année, on va voir Drag Race France aussi. Le... le le chat est sorti du sac. Je ne sais plus ce que c'est l'expression en anglais. Mais euh... The
1: cat is out of the bag, oui.
0: Comment tu le sens
1: enfin, Moi, je suis juste contente parce que enfin, je suis très curieuse. Voilà.
0: Oui, oui, oui. C'est-à-dire que j'avais un peu peur à la base que ce soit un peu du, R- du NRJ12. <rire> Mais comme c'est mmh. Slash, c'est France TV, ça va ils vont demander en démol de faire un truc un peu... Enfin, pas trop... Euh... Enfin, voilà, quoi. Enfin, je, je, je n'ai pas envie que ça passe son temps à s'insulter et, et à se gueuler dessus. et euh, Un peu comme les, les Marseillais ou je sais pas quoi. Enfin, du, du...
1: Non, mais on est, on, est, on est capable en France de faire des bonnes télé-réalités. Il hein. euh... bah, faudrait
0: mieux que ça ressemble mais, au meilleur pâti- pâtissier que... Euh...
1: Il bah, faudrait un mélange entre pâtissier et Colanta c'est, c'est c'est bien produit tu vois c'est un oui, mélange Klanta. assez bien de de, de, de prouesses alors Colanta c'est plutôt physique parce qu'on parle de, de sport euh, et de euh, euh, bah, 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 je veux pas dire manipulation mais il y a aussi un c'est aussi un jeu oui, euh, c'est, un de... man- c'est un man game quoi voilà, c'est ça, et donc euh, il, ça va créer forcément des embrouilles, ça va créer un petit peu des tensions, mais c'est ça qui fait aussi l'intérêt de l'émission, et euh, Drag Race, c'est un petit peu ça, où le, le talent est là, mais il y a aussi euh, comment tu vends ta personnalité, euh, ton rapport avec les autres queens, Enfin, c'est, c'est vraiment de la télé-réalité, quoi, donc... Euh... Euh, on est capable en France de faire des choses assez, euh, assez propres et assez cool en matière de, de télé-réalité. Donc je me dis, c'est, c'est possible. C'est pas...
0: Oui, c'est possible.
1: Il y a, y a du très, très, très mauvais en France là-dessus et il y a aussi du, du plutôt bon. Donc, euh, donc voyons.
0: On espère voilà, juste que ça penchera plus sur le côté bon que sur le côté mauvais. Oui. Et puis, et puis voilà, en faisant il fallait, il fallait, il fallait y passer. On, c'était, euh, c'était, voilà, la phase de croire que ça n'allait jamais arriver. Euh, oui. Donc voilà, c'est fait.
1: Allez, allons-y, curieuse.
0: Allons-y, gaiement.
1: On vous débriefera la, la saison américaine qui vient de commencer sa quatorzième saison euh, il ouais. y a deux semaines, mmh. et euh, ça commence. <rire> Ça commence il y, du... y a du bon je pense que j'ai déjà repéré la gagnante
0: Ah elle est dans l'épisode 1 ou 2 2 de... Ah bon je l'ai pas encore vu Je
1: je pense que je suis pas la seule mais j'ai souvent... battu tu, tu Alors, peux dire d- son nom en fait envie de dire parce que
0: c'est pas spoilant puisque
1: Bah ouais mais toi tu l'as pas vu
0: Bah c'est pas grave Tu peux dire son nom quand même Et je ferai attention quand
1: même la Grèce j'ai il y a régulièrement des fois où j'ai eu une vibe avec une queen en arrivant, mmh. où je me suis dit, oh, il y a un truc, et, euh, et il s'avère que c'est la personne qui, qui a fini par gagner. Euh, j'ai, eu ça avec, euh, j'ai eu ça avec Ivy O'Dly, j'ai mmh. eu ça avec euh, Sacha Velour, mmh. enfin euh, ah, bref, c'est, c'est, c'est les deux qui me viennent en tête comme ça, mais... Et donc là, euh, elle est arrivée, et donc euh, j'ai eu une grosse vibe sur Angeria. Angeria Ouais. D'accord. Elle elle est saisissante. On dirait dirait qu'elle sort d'un conte de fées euh, merveilleux et terrifiant et beau. euh, Je ne sais pas. Elle est. euh, D'accord. Et j'ai eu cette vibe avant la fin de l'épisode, je tiens à dire. hein. C'est juste quand elle est arrivée dans le workroom, je me suis dit Oh, oh, je la sens bien, elle vous allez voir je vais lui porter malheur elle va partir la semaine prochaine mais... <rire> non non mais j'ai, j'ai, cru, j'ai cru comprendre que j'étais pas la seule j'ai préféré le il y avait plus d'éléments que j'aimais bien dans le deuxième groupe que mmh. le premier d'accord mais j'ai adoré le, le premier challenge, mini challenge du premier épisode. J'ai adoré ce plan où elles sont sur cette roue qui tourne. Oui. Et t'as ce, t'as ce plan de, de point de vue sur RuPaul qui, qui rigole. Genre, ah, 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 ah. <rire> ça, ça fait trop ça rire. Ça résume tellement de choses. Ils, ils vont les tuer. <rire> enfin, ouais. <rire> Euh, des choses à dire sur cette saison de US qui vient de commencer Non,
0: non j'ai, 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 j'ai vu juste le premier épisode. Euh, euh, écoute, j'aime, j'aime bien, je j'ai, j'ai trouve tout plus ou moins bien. Il hein, y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent moins bien. C'est très, hein, c'est très en dents de scie, je trouve, euh, ce casting oui, et, et le challenge qu'on a eu aussi. Il y a eu Enya, c'était très drôle. Euh,
1: oui, alors, alors si, non mais parlons deux secondes de, de Willow.
0: Elle est trop chou.
1: J'adore. Elle est trop drôle. Elle m'a fait trop rire. Genre, j'en parlais avec quelqu'un, mais objectivement, c'était pas drôle. non, mais moi, ça m'a fait hurler de rire. C'est totalement le truc qui me fait rire.
0: <rire> mais tu mets du temps à comprendre. Et Puis en fait, je trouve qu'elles étaient. Et je trouve que c'est ont, devenu encore ont... plus drôle quand ça s'est terminé. Tu te dis ah oui, c'est juste ça. C'est juste ça. Juste ça.
1: <rire> c'est ça. C'était un peu ce genre d'humour à la à nuls un peu. Oui, <rire> genre... complètement. Il n'y a pas de chute. il n'y a, a pas de chute. C'est... C'est, c'est...
0: Le blague c'était, juste, c'était elle a, juste, elle a un bain, et puis elle a mis son verre de vin dedans, et puis elle a mis des spaghettis, et, et, voilà. <rire> et des tartines, et elle est plongée dedans.
1: Et j'ai, j'ai vraiment eu l'impression que les, les, les autres queens la regardaient vraiment de... de, de, de même haut. pas de haut, de, du, du niveau du, du viaduc de Mio, quoi. <rire> euh, et j'ai l'impression que du coup, tout le monde se sentait un peu safe. Genre, c'était un peu genre... C'est okay, part. On, on sait... On sait qui part aujourd'hui. Et en fait, quand euh, Roux a annoncé qu'elle était safe, il y a eu, j'ai l'impression, j'ai senti cette espèce de vent de panique, genre, quoi euh, Mais alors, euh, c'est qui <rire> et, euh, et j'étais un peu genre, Il ah, ah. Ah. n'aurait bon, pas dû la sous-estimer, elle et son sens de l'humour bizarre. <rire> enfin bon
0: mais oui non oui je, je enfin j'étais content de retrouver US après euh, cette catastrophe après cette enchaînée Hollande et...
1: oh, c'est Kerry qui est tellement belle
0: ah, elle est extraordinaire
1: oh là là, c'est une c'est... star
0: elle a, elle a... tu te dis mais qu'est-ce que tu fais là t'as n'as pas besoin de draguer elle a le
1: non mais c'est ça elle a le X Factor non mais complètement elle est trop belle euh... ok bon mais voilà on en reparlera
0: oui ça va être trop c'est,
1: c'est, 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 c'est la chose qui se rapproche le plus des, des dieux grecs qui se battent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je belle je belle considère un je peu les, les, les drag queens comme des, des déesses de l'Olympe. Et euh...
0: Qui se battent et ça fait, ça fait trembler la terre.
1: C'est ça. ça, fait, ça c'est, c'est, c'est grâce à ça qu'on a les saisons. Grâce à ça Dragresse. <rire> Quand la workroom, la workroom euh, euh, est placée vers l'est, le printemps arrive et, euh, <rire> et inversement. C'est
0: exactement ça.
1: Bon, bah, ça annonce du bon tout ça. Bah oui,
0: trop hâte. C'est extraordinaire.
1: Ok, très bien. Eh bien, euh, on espère que vous êtes aussi euh, euh, enthousiastes que nous euh, pour tout ce qui est dragresse cette année. On sait que nous, on l'est, en tout cas. Oui. Et euh, on vous tiendra au courant Oui. Parce que nos, nos avis comptent beaucoup. <rire> et, euh, et encore une fois, dites-nous, euh, quels sont vos... en, pour quel queen êtes-vous le plus, la, le et la plus content Oui. Contente et, euh, et on se revoit très vite pour plus de séries, plus de dragresse. Et, euh, et voilà.
0: Et on vous fait des, des gros bisous et à bientôt.
1: À très très vite. À
0: the movies are back. What is it? We come to this place for magic. We come to AMC to laugh, to cry, to care. Because we need that, all of us. That indescribable feeling when the lights begin to dim. And you go somewhere you've never been before. Somehow reborn. <laughs> Our heroes are the very best part of us. Somehow, heartbreak feels good in a place like this.
1: <laughs>
0: Le Poisson de Cusco.